0: Radio Pluriel. Vivez la diversité. Pluriel Gay. L'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi sur Radio Pluriel.
1: Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle émission de Pluriel Gay. Merci Bernard d'être là avec nous pour assurer la régie comme d'habitude. Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes, bonsoir à nos amis. bonsoir Gérald. Oui, ben, euh, comme on dit, merci Bernard. Oui, c'est ça. <rire> D'ailleurs, on a un jingle que tu ne mets jamais, qui s'appelle Merci Bernard, mais bon, c'est pas grave. Oui, je ne sais plus où je l'ai planté. <rire> J'ai présenté présenter euh, donc, euh, les deux heures d'émission qu'on va faire ce soir. Alors donc, On va avoir, pour alors, toute la durée de l'émission, Jalil, dont le nom d'artiste est jazz. Il est venu avec une accompagnatrice musicale. Et dans la deuxième partie, donc, Laurence nous rejoindra, notre Lolo national, qui arrivera à 20h. Et à ce moment-là, on va avoir avec elle, une... enfin, c'est elle qui va mener l'interview de Marie Kirchon par téléphone, qui est donc la rédactrice en chef de la revue Well, Well, Well. C'est le quatrième numéro qui paraît qui est paru au mois de mars d'ailleurs, qui a paru le mois dernier. Voilà, donc on va prendre tout, tout de suite notre première partie en route. Et on va la mettre en surprises. train en tout cas. Il hmm y aura des belles surprises y aura, Ah oui, il y aura des surprises Déjà, il y a des chocolats amenés par l'invité Merci beaucoup C'est <rire> à vous de, de vous recevoir Donc Jalil, euh, Jalil donc, Tu es artiste tu es, euh, tu es artiste Multiforme, polyforme On va dire, euh, protéiforme Parce que tu écris des livres, des poèmes Et puis tu écris, tu composes Des chansons, c'est toi qui compose les textes de tes chansons
2: Oui, euh, je suis prolifique Effectivement voilà. et euh, oui, donc, du coup, par euh, publier euh, un témoignage. Ensuite, comme j'écrivais quelques textes euh, et je ne savais pas quoi en faire, euh, je les avais fait lire et on m'a dit que, en tout cas que ça pouvait être des poèmes. J'ai été aussi publié dans un de poésie. Et comme j'aimais beaucoup la musique et que je chantais euh, par ailleurs, euh, bah, du coup, j'ai composé, enfin, je me suis mis à la composition de. Ta chanson. Mmh.
1: Alors, de toute façon, on, tout à l'heure, on entendra justement des extraits de tes, de tes chansons. C'est pour ça que Loulou, c'est Loulou C'est
3: ça, c'est mon prénom. Bonsoir, Loulou Bonsoir. <rire> euh,
1: T'accompagne avec son petit accordéon, même son, son gros, gros accordéon. Ouais. <rire> <rire> euh, donc, tout à l'heure, tu nous interpréteras des extraits donc, de tes œuvres. Et puis, euh, pourquoi alors Je t'ai invité d'abord parce que, euh, en fait, euh, j'ai vu que tu avais beaucoup d'intérêt pour euh, notre émission, donc merci <rire> Tu publiais souvent des messages sur mon Instagram, etc. Et puis, euh, comme tu es quelqu'un qui a des choses intéressantes à raconter, euh, en fait, en hein, toi, tu regroupes plusieurs, euh, comment dire, euh, thèmes. Je une, plusieurs thèmes. Il y a plusieurs thématiques qu'on peut aborder avec toi. Des thématiques euh, qui sont un peu difficiles à traiter, je dirais, parfois, parce qu'on a toujours peur un, un peu de faire du voyeurisme, etc., quand on est extérieur. Mais il faut savoir que tu as écrit un roman, et c'est le sujet du roman, surtout, qui est délicat, je dirais, puisqu'il évoque l'inceste, et en l'occurrence un inceste dont, dont il a été victime. Alors il faut toujours bien choisir ces mots quand on est dans un contexte pareil, on parle bien de victime.
2: C'est ça, mmh. euh, du coup pour rebondir, donc euh, effectivement je m'intéressais à votre radio puisque vous êtes une radio communautaire et que la thématique LGBT est une thématique enfin voilà, pour laquelle je suis sensible, puisque moi-même je suis gay. Hein et du coup, euh, j'aime beaucoup euh, bah, ce que peuvent faire euh, nos médias pour euh, essayer bah, de faire euh, bouger la société. Donc j'aimais beaucoup euh, bah, vous suivre de par vos interviews et, et, de, et de par vos publications. Et pour rebondir sur euh, mon premier euh, ouvrage, donc effectivement, en fait, euh, j'ai fait... C'est un livre, oui. le Salon marocain. c'est ça. ça. En fait, c'est un témoignage. Et euh, du coup, il s'appelle le Salon marocain. Que enfin, on m'a publié en 2019. Et j'ai eu le prix de découvrir du roman gay. et Il parle justement de ma vie, où en fait, euh, en fait, j'ai souhaité euh, rédiger un livre, clairement parce que égoïstement pour raconter, euh, en fait, pour mettre des mots sur mes mots. Donc c'était d'abord pour moi, parce que j'étais aux États-Unis, que j'étais loin, et que j'avais intenté une action en justice contre mon père, et que j'avais pris la fuite. Et, et le fait d'écrire loin de mes amis, loin de ma famille me permettait justement de trouver ma paix intérieure. Et en fait. Euh, des états unis j'ai envoyé à des amis, ils m'ont dit, écoute, euh, voilà, je pense que tu devrais pas être euh, égoïste et c'est pas égoïste, tu devrais peut-être le partager et voir si ça peut marcher. Donc j'ai envoyé quelques maisons d'édition et euh, bah, parmi les maisons d'édition, une dizaine voulait me publier et ça me tenait à cœur de travailler avec euh, une maison d'édition LGBT, donc édition texte gay. Et du coup, bah, ils m'ont accompagné dans la rédaction, dans la publication. Et euh, j'ai souhaité justement à travers euh, cet ouvrage euh, dénoncer l'inceste dans les euh, du coup bah l'inceste euh, quel que soit. Euh... Mais
1: au départ l'idée d'écrire euh, le livre c'était un exutoire, euh, c'était pas en vue d'être publié. Euh... Non c'était clairement une thérapie en
2: fait pour être franc euh, mmh. parce que j'avais besoin d'écrire parce que sincèrement comme tu l'as dit juste avant en fait c'est assez compliqué d'en parler euh, et d'échanger euh, avec ses proches parce qu'on n'a pas forcément les mots on n'a pas forcément les épaules aussi pour recevoir ce genre de d'information et le fait d'écrire au moins bah la feuille ne pouvait pas me juger en fait et j'étais libre de d'utiliser n'importe quel mot en fait et donc clairement oui à la base c'était euh, plus comme une thérapie de vouloir écrire et sauf que ben bah, en le partageant à, à des proches euh, j'ai compris que euh, bah finalement ça pouvait aider et être un message d'espoir puisque je remercie la vie je suis encore en vie euh, j'ai pu me reconstruire, euh, j'ai pu me relever, j'ai pu avancer dans ma vie de par, euh, grâce à la France aussi, parce que j'étais boursier, donc je fait des études de droit, euh, voilà, donc j'ai pu clairement, enfin, euh, j'ai pu m'en sortir. Et je me suis dit que quand j'étais jeune, j'avais pas accès à, à un outil, à un livre qui me permettait d'avoir de l'espoir dans, dans l'avenir. Et le fait d'écrire ce, ce livre-là, euh, bah, peut être aussi, au-delà euh, de ma thérapie, euh, d'être un espoir pour, euh, par exemple, euh, des jeunes qui sont victimes ou témoins. Et malheureusement, on n'en parle pas, mais comme je lis dans le livre et comme je l'ai dit récemment dans plusieurs médias, euh, en fait, L'inceste n'a pas de religion en fait. Voilà, moi, je suis dans une famille musulmane et maghrébine et on n'en parle pas, mais ça existe aussi en fait. Et pour autant, mon message n'est pas politique. Je dis juste que malheureusement, l'inceste n'a pas de religion, voilà, mais que pour autant, en fait, on peut se relever, on peut s'en sortir euh, et on peut juste en croire en un avenir meilleur. Et, et, et la vie est tellement courte, euh, voilà, en fait, on est là que de passage, donc autant, euh, voilà, bah pouvoir essayer de faire le nécessaire pour trouver des ressources, pour essayer de trouver sa part intérieure, en fait. Et par ce livre-là, justement, j'explique aussi. Euh, mon chemin, euh, euh, voilà, parce que je suis homosexuel, donc c'est aussi euh, mon rapport à l'homosexualité dans ce milieu-là, en tout cas propre à ma famille. Voilà, moi j'ai beaucoup de chance que mes frères et sœurs, euh, voilà, sont tolérants et je leur ai dit, ma mère aussi. Donc euh, c'était clairement pour euh, essayer de, bah, de parler de plusieurs thématiques qui peuvent être tabous euh, dans la communauté gay, tout court, parce que, voilà, enfin, qu'on soit gay ou pas, on peut être victime d'inceste. Mais c'est vrai que faire un coming out ou parler de son homosexualité dans une famille maghrebine et musulmane, ça peut être. D'autant plus, en fait, un sujet compliqué.
1: Mmh. Voilà, donc j'ai voulu te donner de l'espoir. Voilà. Euh, donc, deux thèmes, sur... finalement. Je disais que tu étais multi-thème, finalement. Alors, ah. Avec toi, on peut parler de plusieurs sujets. Et euh, le livre s'appelle le Salon Marocain. Dans... Alors, pourquoi Marocain, d'ailleurs Parce que tu es d'origine algérienne, en fait. Pourquoi oui. Marocain
2: Alors, en fait, le Salon Marocain, c'est euh, en fait, l'intitulé de... Enfin, c'est l'intitulé. En fait, c'est le nom qu'on donne à... à à, du coup à, à un style d'un salon donc tout comme la cuisine américaine ou comme euh, la douche à italienne mmh. et en fait le salon marocain c'est là où j'ai été euh, victime en fait d'inceste euh, et là aussi où euh, voilà du coup j'ai été victime et c'est vrai que l'écrire le salon marocain normalement le salon marocain c'est un lieu social où on va partager de l'amour on va créer et, et, et alimenter des liens sociaux et moi en fait c'est dans ce c'est dans ce lieu là que j'ai été piétiné quand j'étais plus jeune mmh. donc c'était
1: euh, symbolique D'accord, c'est le salon marocain avec des fauteuils et puis une table basse où on voit le thé, c'est ça C'est ça, mmh exactement. D'accord. Donc c'est un lieu aussi, euh, finalement, euh, je dirais communautaire, mais dans, dans ton cas, c'était devenu un lieu de torture C'est ça. C'était
2: un lieu voilà, où, Enfin après il y a eu d'autres lieux, mais c'est vrai que voilà, c'était euh, le lieu euh, où ça a commencé, euh, et où voilà, c'est un lieu où j'ai été souvent victime, parce que j'étais victime de 6 à 13 ans. Donc ça a commencé là, et après il y a eu d'autres lieux, comme je l'ai expliqué dans mon livre. Par exemple, quand j'allais à la mosquée le dimanche... Euh, on me prenait le bus, bah mon père, sur les passes à quatre, euh, il me touchait même si je refusais, ou même dans ma chambre. Mais c'est vrai que ça a commencé dans le salon marocain, et que quoi, ça se poursuivait en fait. Et, euh, et voilà, donc d'où le nom, euh, le nom le salon marocain. Voilà.
1: Et pendant sept ans, ton père a abusé
2: de toi en fait Oui, en fait, j'étais victime d'attouchement. Euh, et donc, euh, enfin, ce que j'explique et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en fait, euh, mais pas en fait c'est un mariage arrangé en fait du coup ma mère était analphabète euh, elle enfin elle était interdite d'aller euh, prendre des cours de français euh, d'aller travailler donc c'était vraiment elle était sous son emprise en fait c'était une chaîne à la merci d'un quoi et euh, et du coup ma mère était battue j'étais aussi battu et c'est vrai que je lui avais dit à ma mère et je lui dis bah voilà papa me voilà me touche et euh, et du coup euh, elle remettait son voile de côté elle pleurait et elle me dit non mais ça c'est qu'un jeu voilà et, euh, et on en a reparlé après, enfin après le procès Puisque mon neveu a été victime Et c'est là où j'ai intenté une action en justice Et elle m'avait dit justement qu'avec euh, le recul Elle s'est rendue compte que ce n'était pas la solution Mais elle, avec ses ressources et sa capacité à l'instant T Elle était tellement soumise qu'en fait euh, bah Elle ne pouvait pas faire autrement Parce qu'elle ne pouvait pas parler enfin Elle ne parlait pas français, elle n'avait aucun diplôme euh, Il la frappait, elle ne pouvait pas sortir Donc en fait, elle était été prisonnière un, dans, dans une cage en fait et, Ça, ça euh,
1: se passait en France ou en Algérie oh Non, en France, en France, à Lyon
2: Voilà à Milurban d'ailleurs. Mmh. Euh, et donc, du coup, moi, quand j'ai eu... Euh, parce que moi, j'ai évolué, donc... Euh, en fait, mon père m'a mis à la rue à 19 ans, et j'ai fait des études de droit, donc... Euh, j'ai eu un master, et j'ai été
1: juriste, et j'ai évolué dans des grands groupes. Et dans le, dans le salon marocain, euh, est-ce que tu, tout ce dont tu viens de parler, tu l'évoques Ah oui, bien évoques... sûr, bien voilà. sûr, en fait, et j'évoque aussi que... C'est un récit qui part du, bon, des premiers moments où ton père a commencé à abuser de toi et jusqu'au procès, en fait, parce que... Jusqu'au procès que, que tu as évoqué tout voilà. à l'heure.
2: C'est mmh. vrai, quand j'ai eu 29 ans, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand moi, je suis parti, donc j'ai évolué, euh, et je me suis extrait dans milieu, et en fait, euh, j'étais à Paris, j'avais un poste, et bon. en fait, ma sœur m'appelle en me disant que mon neveu lui explique euh, que mon grand-père, enfin, du coup, mon père... Ouais, donc, son grand père
1: voilà du coup lui reproduisait le... les mêmes Exactement. schémas et en fait lui... elle me dit
2: mais est-ce que euh, il dit vrai ou parce que ça m'a ça, ça me paraît un peu compliqué et
1: là ta soeur à ce moment là ah, n'était pas au fait, courant en fait
2: ma soeur n'était jamais au courant enfin n'a jamais été au courant et, euh, et d'ailleurs elle s'en voulait ce qu'elle disait quand même on vivait sous le même toit et on a des ans d'écart et elle me dit même si elle s'était mariée pour autant elle était quand même sous le même toit elle l'avait pas vue et, et donc du coup... dur à
1: dire aussi à, même à sa propre ah bah oui oui ça c'est clair mais euh, de, vous étiez combien d'enfants vous êtes combien d'enfants en fait, on est quatre. Quatre. Et oh. tu es le seul enfant à, à avoir été abusé. Oui, c'est ça. Parce mmh. que j'ai deux sœurs et un frère.
2: Et euh, du coup, lorsque ma sœur m'appelle, je, re je redescends à, à Lyon. Et en fait, on entame une action judiciaire. Et c'est là où mon père, du coup, on décide euh, bah de, de l'attaquer en justice, en fait. Et euh, du coup, mon père a reconnu. Et lors du procès, en fait, il explique que lui-même a été victime euh, quand il était jeune et qu'il ne voyait pas le caractère transgressif. Mmh. Et donc, du coup, ça nous a permis aussi de comprendre ce pourquoi, euh, bah, malheureusement... Euh, voilà lui-même voyez ce schéma-là et donc ce livre-là c'est vraiment euh, un livre pour donner de l'espoir en disant que bah, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir attaquer en justice parce qu'encore une fois il, il faut avoir des ressources dans le sens euh, voilà, Émotionnellement, émotionnellement c'est pas facile parce qu'il y a des experts enfin il, il, il y a des expertises psychiatriques enfin c'est enfin c'est vraiment un gros process d'aller en justice mais pour autant j'ai voulu dire que par rapport à ce livre-là moi j'ai eu la chance de, voilà de trouver la force en moi et autour de moi des soutiens pour aller en justice euh, et on a fait stopper on a fait condamner et donc le fait de pouvoir témoigner en fait, eh ben, j'espère que ça peut donner aussi de la force et du courage à d'autres En disant, bah, eh ben, ceux qui hésitent, en tout cas euh, Voilà, juste prenez soin de vous Ça prendra le temps qu'il faudra, vous êtes obligés ou pas de faire ça Mais en tout cas, sach, sachez que ça peut exister Et que moi, personnellement, ça m'a aidé à, à trouver ma peinture Et j'en suis pas mort Et on ne meurt pas d'inceste, en fait Et on peut que croire à son avenir et trouver sa peinture, en fait Et ça me tenait à cœur d'écrire de... De ce message
1: Dans le livre dont tu, tu, tu expliques certainement tout ce cheminement tu expliques aussi peut-être, parce que le plus, la chose la plus improbable pour toutes les personnes qui, heureusement majoritaires, n'ont pas... Je donnerai des chiffres, parce que je suis un peu renseigné sur les chiffres concernant l'inceste en France, d'autant plus qu'il y a eu récemment une commission qui a fait une étude là-dessus, mandatée par le gouvernement. Et donc, je dirais que c'est un peu improbable pour nous. Enfin, c'est difficile d'en parler, parce qu'on n'est pas concerné, évidemment. On ne peut que compatir, mais la compassion, ce n'est pas donc je pense qu'on ne peut pas se mettre à ta place. Moi, la question que je me pose, que je me dis, c'est qu'est-ce que ça fait quand on a 6 ans et que son père, un membre de sa famille, donc en l'occurrence pour toi ton père, euh, a des attouchements sexuels Est -ce que Comment on le prend On le prend comme une violence On le prend comme quelque chose ou alors de naturel Comment ça se passe Il y a l'emprise aussi du père, puisque le père a une certaine autorité. Ça, on parle souvent dans le cadre de pédophilie, en dehors même de l'inceste de personnes qui ont une certaine autorité sur l'enfant, comme dans l'église, par exemple, on a évoqué le sujet avec la parole libérée qui était venue ici, où des enfants ont été abusés par des prêtres, par exemple. Donc ces prêtres avaient pour les enfants une certaine autorité morale, spirituel et ton père c'est le cas ton père a une autorité morale spirituelle que... comment tu as ressenti tout ça en fait autour de ça est-ce que ça te paraissait normal par exemple alors moi enfin j'ai apporté
2: plusieurs réponses euh, la première c'est quand on a six ans en fait on n'a pas une maturité donc on sait pas ce qui est normal ou pas donc ouais. ce qui nous arrive on prend ça comme si c'était normal d'accord j'allais interroger ma mère moi naïvement elle m'a donné euh, une réponse Ma mère, euh, voilà, au même titre que d'autres, c'est une personne de ressources. Donc on ne, on ne peut qu'accepter la parole d'une mère lorsqu'on a 6 ans, parce qu'on se dit bah c'est l'adulte, donc c'est la personne de ressources. Après, plus, plus j'ai avancé dans l'âge, et plus je me rendais compte que quand je, je voyais des films à la télé, euh, bah, des parents qui s'embrassaient avaient quasiment le, le même âge. Ceux qui avaient des rapports, ils avaient le même âge. En fait, c'était jamais euh, un adulte avec un enfant. Donc je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais pour autant, en fait... Euh, je, en fait, j'étais... En fait, je je pense qu'inconsciemment, euh, je savais que c'était pas bien, voilà. Parce que la preuve, c'est que j'ai pris beaucoup, de enfin, à treize s'est arrêté parce que j'ai pris du poids. Donc, je pense que je savais que je, je pouvais lui plaire et que j'ai pris du poids pour justement stopper euh, ce côté où je peux être désirable, voilà. Euh, après, en fait, sur du euh, long terme, en fait, ça, en fait, ça a clairement causé des dégâts parce que euh, je commence, euh, je commençais aussi à découvrir ma sexualité parce que j'étais aussi attiré par des garçons. Je me suis demandé est-ce que ça a un lien ou pas, en fait. Et, et donc en fait ça m'a un peu euh, ouais bien euh, bien dégommé mentalement en fait mm -hmm. euh, durant mon adolescence et euh, même ma vie adulte oui. et, et donc qu'est-ce que je ressentais et ben en fait j'avais tellement de la de la souffrance et qui était encore là à l'âge ado enfin quand j'étais ado et quand j'étais adulte mais à l'instant t en fait c'est comme si j'étais euh, naïf et en fait un enfant poupée quoi c'est mm. voilà en plus comme je t'expliquais c'est que, que et il rapportait l'argent à l'émission, donc il travaillait, donc il avait. Voilà, c'est la future paternelle. Voilà. en fait, il a limite mmh. le droit. Euh, voilà, c'est la, la parole dominante et la posture dominante. Donc finalement, il avait, comme tu disais, une emprise. Donc en fait, euh, ses désirs étaient désordres en fait. Donc, mmh. euh, et moi, bah, du coup, j'étais petit, donc je ne pouvais rien faire. Et je ne voulais pas non plus en parler à mes proches euh, au sens euh, collégien quand j'étais plus jeune. Parce que, euh, on base, donc, il y avait plusieurs hypothèses. Un, est-ce qu'ils allaient accepter ce que j'allais dire Est-ce qu'ils allaient en parler à tout le monde au collège allait ils le croire voilà. mmh. Et après, est-ce est que j'allais être la risée au collège Quid de ma mère qui, elle est analphabète En fait, il y avait tellement, tellement, tellement de, de, de choses, enfin, tellement d'hypothèses. C'était tellement grave et j'avais tellement pas les ressources que, voilà, que du coup, j'ai subi. Et à un moment, tu as dit stop Et en fait, à un moment, ça s'est arrêté. Parce que ça s'est arrêté voilà, tout changé, seul. Voilà,
1: j'ai changé physiquement parce que j'ai pris beaucoup de poids aussi euh, au collège. Ce qui était impressionnant dans ce que tu me dis, c'est qu'en fait, tu plaisais à ton père, physiquement. Bah, tu étais euh, oui. attiré physiquement, parce que bon, il peut y avoir un côté un peu bestial, euh, voilà. Mais là, tu parles d'un rapport, euh, finalement, où ton, tu plaisais à ton père. Bah, en fait, je pense, parce que, euh, du coup, de bah, toute
2: façon, euh, c'est écrit dans le livre, et puis je l'ai dit aussi à NRG2 et, et à d'autres médias. Mais en fait, lorsque, par exemple, j'étais victime d'inceste, je, je, du coup, ils m'ont demandé de s'allonger dos contre. Euh, doit lui en fait je, je, pardon, je sentais son pénis en érection mmh. Donc ça veut dire finalement sur du long terme Quelqu'un qui a une érection ça veut dire quand même qu'il éprouve du plaisir mmh. Donc euh, de par ce plaisir là Je comprends que du coup je lui plaisais en fait Et c'est qu'après coup, enfin à 6 ans je le savais pas mmh. enfin, Clairement à 6 ans je n'avais pas, pas cette intelligence Enfin j'avais pas cette maturité -là, oui. euh, Et cette connaissance de la sexualité Mais quand quelqu'un est en érection ça veut dire quelque chose qui l'excite Ou qui lui donne du plaisir Donc avec le temps je me dis que bah, finalement en étant jeune Enfin je, jeune je le suis encore mmh. Mais euh, plus jeune en tout cas je lui plaisais.
1: Voilà. Et donc ta façon de, de, de le repousser, quelque part, ça a été de changer physiquement Ah oui, oui j'ai pris beaucoup
2: de poids, j'étais en surpoids. Mmh. Ouais. Et après, je me faisais vomir aussi, donc ouais, ça m'a pas mal dégommé. Quoi. Mais après, je... voilà, ça m'a fait grandir et ça m'a donné une force.
4: Mmh.
2: Et je suis là. <rire> et donc ta maman, elle était au courant euh, Je lui ai dit une fois. Et et elle m'a dit, euh, en fait, elle m'a dit c'est qu'un jeu, mais en fait, je voyais dans ses yeux que. Euh, voilà, qu'en fait, c'était. Elle n'était pas peut-être
1: armée, justement, intellectuellement, pour pouvoir te protéger C'est ce que tu. Non, ni penses...
2: intellectuellement, ni financièrement. En fait, elle, était pas, elle, elle ne savait pas parler le français. Donc, mmh. c'est compliqué d'aller voir une assistante sociale. Euh, en plus, le divorce dans ma communauté, c'était très mal vu. Euh, et en fait, quand elle s'est rebellée, elle se les des coups. Donc, finalement, euh, mmh. que voulez-vous. Enfin. Moi, avec de la... enfin, de là, j'ai de l'empathie. Et voilà, je me dis, bah, moi, à sa place, je ne sais pas comment je vais En fait, je suis dans un pays où je ne parle pas la langue, je ne peux pas travailler, pas mmh. je pas d'amis, je suis chez moi à pas sortir.
1: Bon. Ça, tu l'as compris, en fait. Ah oui,
2: oui, bah, avec le temps, je l'ai compris. J'en je ai pas mal voulu. Hein. Oui. Euh, mais avec mmh. le temps, euh, voilà. en plus, elle n'est plus là, donc elle est partie. Mmh. Mais on en a discuté. Et c'est vrai que je me suis mis à sa place et on a échangé, en fait. Et mmh. moi, euh, voilà, je peux qu'être dans l'empathie, en fait, parce qu'à sa place, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Et ça se trouve, j'aurais fait pire. Enfin, je ne sais pas ce que j'aurais fait.
1: Et est-ce que tu as eu l'occasion de dialoguer avec ton père par rapport à ce qui t'est arrivé Est-ce que ton père, il, il a eu l'occasion de te dire pourquoi il avait fait ça
2: Alors, En fait, au procès,
1: il a dit qu'il avait été victime, mais... Euh... Il a reproduit un schéma qu'il aurait subi lui-même. C'est ça. Est-ce que c'est un schéma qui lui paraissait normal à ton père Eh ben, d'après lui... Euh... La sexualité euh, en bah... famille <rire> Euh,
2: bah lui en fait en tout cas euh, il disait qu'il ne voyait pas le caractère parce que lui-même a été abusé en fait. Ouais. Et... Et voilà, donc après on n'en a pas parlé parce qu'on ne se parle plus. Euh, en fait on se dit juste bonjour dans la rue de loin, euh, mais en fait on ne se parle
1: pas. Ouais. Et du coup ce qui t'a incité à porter plainte c'est quand tu as su que ton neveu subissait lui aussi les mêmes choses que tu avais subies de la part de ton père.
2: C'est En fait parce que moi comme j'expliquais, enfin, euh... en fait il m'avait tellement donné une force que du coup, bah, j'avais réussi dans mes études, dans ma, voilà, oui. dans ma carrière. Puisque j'avais fait
1: des études importantes, voilà. un master de droit, etc. Ça. Mmh. Et en fait,
2: j'étais responsable juridique chez Dalana à même pas 26 ans. Donc euh, mmh. voilà, moi, j'étais dans des postes Codir à 26 ans. Et en fait, je me suis dit, voilà, c'est pas grave, en fait, bah, du coup, euh, je vais montrer que ça ne m'a pas cassé, que je vais exceller dans mes études, je vais exceller aussi au travail. Mais en fait, c'était que mettre... Euh, c'est quoi le terme euh, en fait, c'était essayer de mettre
1: une couverture, un couvercle. Voilà. Et mmh. en
2: fait, sauf que ça a pété à euh, bah, 27, 29 ans. Quand du coup, ma soeur m'a appelé parce que du coup, j'ai été projeté dans le passé. Et donc, du coup, ça m'a rappelé à mon soeur Et je me suis dit, voilà, moi, je n'ai rien à faire. Mais aujourd'hui, je peux faire tellement de choses pour stopper ça. Et pour moi, je ne vais pas. Mais pour mon neveu, je le ferai. Et sait-on jamais s'il y a d'éventuelles futures victimes, et eh ben, je le
1: ferai de nouveau. Mmh. Et donc, le ton neveu en a parlé à, à sa maman. C'est ça. En fait, d'accord. C'est ça. À table, elle l'a cru. Oui, Tout oui. Suite. Ah oui, bien sûr. Elle En fait. Elle l a cru, enfin,
2: elle a pris sa parole et elle m'a appelé, elle m'a c'est bizarre, il m'a dit ça. Et je lui ai dit, bah oui, bah, si as dit ça, c'est qu'il y a eu une raison et je vais t'expliquer. Donc, du coup, et c'est là où je... on reprend l'histoire que j'ai raconté tout à l'heure. Ouais. Et
1: tout ça, on retrouve donc dans le livre, tout le salon marocain. Bon, et le procès, donc, euh, a donné que ton père a été inculpé, je crois. En fait, il a
2: été condamné à deux ans de sursis parce qu'il avait un cancer. Ouais. Euh, moi, j'ai demandé un euro symbolique. Il est aussi condamné sur, euh, à, à un contrôle judiciaire hebdomadaire. Il est aussi sur les fichiers judiciaires euh, des délinquants euh, prédateurs sexuels, je crois. Ouais. Ah, pardon si j'ai n'ai pas le terme exact. Mmh. Voilà, en fait, il a eu, voilà, fait été condamné. Et ju justice a été faite. Et franchement, je suis assez satisfait parce que je ne l'aurais jamais espéré que mon père aille en prison. Euh, voilà, parce que j'ai signé m'a donné la vie. Et juste pour ça, sans lui, je ne serais pas là. Et j'espère à aucune famille de vivre ce genre de, de scénario, mais pour autant, il faut en passer là, à mon sens, et me concernant, euh, chacun sa vie, chacun sa souffrance. Mais moi, j'en avais besoin pour stopper ça. Euh, et donc, du coup, je suis très satisfait, parce que du coup, euh, bah, on a stoppé l'acte, euh, on a stoppé les faits, et on, voilà, on, a, et on a
1: identifié euh, bah, l'agresseur, en fait. Est-ce qu'un jour, tu envisagerais, si ton père le souhaitait, de discuter avec lui de tout ça
2: euh, C'est une très bonne question. <rire> J'y ai pas pensé. Euh, je, sincèrement, je pense pas qu'il prendrait l'initiative d'en parler. Pourquoi pas Après, s'il m'en parle, je pense que je mettrai quelques semaines pour pouvoir euh, euh, préparer ce que j'allais lui dire, en fait. Voilà. Mais je suis pas fermé à la discussion parce que je pense que ça peut nous nourrir euh, mutuellement. Et voilà de savoir lui aussi euh, bah, comment il a vécu parce que. Euh, et non, enfin je serais pas fermé au contraire. Mais je pense que j'aurais quand même besoin de temps pour euh, préparer ce que j'ai à lui dire. Et, euh, et ne pas que ça parte en. Voilà, que ce soit posé et calme avec beaucoup de respect en fait.
1: Mmh. Très bien, donc euh, bah, bah, c'est une histoire lourde, hein, c'est sûr. Alors moi j'ai. Euh... Alors, d'ailleurs, je voulais signaler, le Salon marocain a été primé, prix découverte de Romanga 2019. Tu as reçu oui. déjà un prix pour ton premier <rire> bouquin. Quand tu l'as écrit, en fait, tu, tu en as parlé à qui d'abord Tu l'as montré à qui ce livre euh, tu lire à qui.
2: Alors, en fait, euh, je l'ai montré. En premier. <rire> en premier, waouh J'en ai parlé à, à ma sœur de cœur, en fait, une ancienne DRH, une collègue de Danone donc euh, qui est ma soeur spirituelle un petit peu donc j'en ai parlé je lui ai montré et, et du coup euh, en fait elle a tout de suite accroché en fait elle me dit euh, je je quand en fait quand je lis je suis pris parce que c'est d'une telle sincérité en fait enfin très clairement euh, voilà enfin il n'y a pas de détail choc euh, mais c'est assez euh, voilà enfin j'essaie d'être authentique dans mm. ce que j'écris et de pas non plus de, de ne pas tomber dans, dans le voyeurisme en fait donc il voilà, n'y a pas de détail hein, mais en tout cas, voilà, je lui ai fait lire et, euh, et du coup, elle a accroché et c'est elle qui m'a dit, bah, écoute, euh, tu devrais démarcher. Et pour info, en fait, du coup, j'ai appelé la librairie du Marais à l'époque, donc les Mois à la bouche qui est dans la marais. Et euh, très gentiment, ils m'ont dit, bah voilà, on vous donne une liste de, de maisons d'édition, donc à vous d'aller chercher les contacts. Et j'ai envoyé à 30 maisons d'édition, et sur les 30, 10, vous venez avez mmh. Donc j'étais, mais et le prix, c'était totalement euh, surprenant parce que moi, j'ai aucune ambition d'être, j'en avais aucune d'être écrivain. Et, mais le fait que ça a touché, et ben franchement, euh, c'est plus la visibilité qui m'a aidé à me dire, bah au moins, ça peut aider d'autres gens à, à pouvoir trouver un outil euh,
1: pour éventuellement trouver de la force et de l'espoir. Néanmoins, tu écris aussi des chansons, on l'a dit. Oui. On aura l'occasion d'en parler et d'écouter des extraits, comme je le disais en début d'émission. Je voulais simplement dire qu'il existe une commission indépendante voilà, sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants qui a rendu un rapport récemment, la semaine dernière. Donc Ils ont envoyé des réponses à plusieurs dizaines de milliers de personnes. Ils ont reçu J'ai 5 750 réponses. Donc... Donc ils ont évalué à partir de ces réponses qu'il y avait à peu près... Euh, le nombre d'enfants victimes était de 160 000 par an à peu près. Et, euh, 9 sur 10 sont des filles. Euh, 8. Et dans le cadre de l'inceste, quand je parle de violence sexuelle, il s'agit de violence sexuelle euh, dans le cadre de la famille. Donc, euh, ça peut être le père, c'est souvent le père, une fois sur trois d'ailleurs. Ça peut être aussi avec des frères, avec euh, un autre membre de la famille, un oncle, etc., un grand-père, hein, puisqu'on mmh. a, a malheureusement l'exemple de ton neveu et puis euh, en ce qui concerne euh, donc 9 sur 10 sont des filles mais il y a quand même donc un, un garçon sur 10 qui est concerné par les violences sexuelles en famille et euh ce qu'on appelle la pédophilie, en fait, globalement les violences sexuelles faites aux enfants. dont On a souvent parlé ici, puisque, comme je le disais, on a reçu des personnes victimes. Euh, là, c'était des victimes en dehors donc du cadre familial. Mais en réalité, la pédophilie, euh, alors j'avais pas noté, j'ai pas noté exactement le pourcentage, mais concerne en grande majorité. Là, le cadre familial. La pédophilie se passe en grande majorité dans le cadre familial. On a beaucoup parlé récemment de la pédophilie dans le cadre de l'Église catholique, par exemple, à juste titre, il fallait en parler, il fallait faire exploser la bulle, je dirais. Mais euh, l'inceste, euh, donc les violences sexuelles commises dans le cadre de la famille, est encore plus tabou, et c'est que maintenant euh, que qu'on bah, commence effectivement à en parler. Il y a des divers témoignages... Euh, récent ont fait que le gouvernement a diligenté euh, dans cette commission indépendante pour faire euh, une étude voilà là dessus euh, donc euh, l'âge médian j'avais noté aussi pour une fille c'est sept ans pour les garçons 8 ans et hum, donc ce, ce rapport préconise un certain nombre de Solution, entre guillemets, de solution, enfin des préconisations pour améliorer la situation, euh, dont une est de croire les enfants, déjà, quand ils le disent, parce qu'on ne les croit pas toujours. Euh, une autre aussi, et qui a soulevé un peu la réprobation du Conseil de l'Ordre des médecins, je ne sais pas si tu as suivi un petit peu, c'est euh, il voudrait que le médecin ait une obligation de signalement par les médecins. Alors les médecins ne sont pas obligés de le faire, euh, déontologiquement ils doivent le faire, mais ils ne sont pas obligés de le faire. Et et le Conseil de l'Ordre a dit le problème, c'est que quand nous avons eu parmi les médecins des médecins qui ont dénoncé cela, ils ont été poursuivis en justice par la famille, souvent. C'est souvent arrivé qu'il y ait eu des dépôts de plainte de la part de la famille. Voilà. Donc le Conseil de l'Ordre des médecins était assez réticent par rapport à ça. Après, on ne
2: peut pas non plus penser aussi à une immunité partielle mmh. des médecins en cas de dénonciation. Ça veut dire mmh. que, quoi qu'il en soit, euh, en fait, ils ne peuvent pas être euh, assignés en justice dans le cadre uniquement de cette prérogative-là. En fait, on peut aussi y réfléchir de mettre une espèce d'immunité, mais euh, pour cette thématique-là. Et après, pour euh, rejoindre ce que tu disais, il y avait aussi la Civise, à... et notamment Carl Zero qui a écrit un... La fameuse
1: Civise, c'est le nom abrégé de la commission. Non, voilà.
2: Et en fait, il y a, à mon sens, il y a trois choses qui sont importantes, c'est-à-dire renverser la charge de la preuve. Aujourd'hui, Lorsque une personne est victime d'un CS, c'est à elle de prouver. Alors qu'aux États-Unis, non, en fait, c'est à l'agresseur de prouver Qu'il il n'a pas agressé. Et à mon sens, il faudrait peut-être s'inspirer de ce que font les Américains sur ce coup-là. Après, il y a un autre sujet. Pour moi, c'est la, c'est pardon. Euh... Euh, le délai euh, d'action en justice En fait, passé euh, un certain délai On ne peut plus assigner euh, son agresseur en justice Et je trouve ça dommage Parce que quelquefois oui, c'est à l'âge adulte Une prescription C'est ça, donc revenir, merci sur la
1: prescription euh... D'ailleurs, c'est dans le rapport Ils veulent justement euh, euh, prolonger hein, la, la durée De la période pendant laquelle on ça, peut encore porter plainte Parce qu'il y a une prescription effectivement assez, euh, Pas très longue quoi. En fait.
2: Et le dernier point assez bref Pour moi, c'est par rapport aux témoins d'un En fait euh... En fait, ne pas agir, c'est en fait c'est quelque part euh, participer indirectement et euh, juste de pouvoir euh, aussi euh, sensibiliser le fait qu'on peut être témoin mais ne rien faire, c'est clairement euh, mettre en danger aussi euh, la vie d'autrui.
1: Mmh. Voilà. Oui. Donc c'est un, un problème lourd parce que euh, récurrent depuis des, qui existe depuis des siècles et des siècles et c'est seulement maintenant que la société est prête plus ou moins à concevoir déjà le, le problème. Il vaut mieux tard que jamais. Enfin, oui. Moi,
2: je m'en réjouis. Je me dis au moins la parole et, se libère et on
1: peut avancer. Voilà, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de témoignages. Euh, enfin, beaucoup, oui. Il y a eu des témoignages euh, récents. Je pense à la fille de Richard Berry, l'acteur aussi, hein, qui a accusé son père de euh, d'inceste, en communion d'ailleurs avec, euh, avec sa propre femme. Bon, ben, ça, pour l'instant, c'est pas pas jugé. D'ailleurs, ce sujet, je voulais aussi faire une petite parenthèse, que moi, je n'ai pas lu le rapport complet, j'ai juste vu, j'ai pris sur internet ouais. les, en, le, le, la synthèse. Le, la synthèse voilà. Et on, on ne parle dans le cas d'agression, que d'agression de la part d'hommes, en fait. Et l'inceste mère-fils, par exemple, n'est pas évoqué. Et c'est assez surprenant. Il y a un, un film s'appelle La luna, de Bertolucci, qui parle de ce sujet qui est peut-être encore plus tabou que tout le reste, c'est l'inceste entre une mère et son fils. Par exemple, mmh. éventuellement sa fille. Et c'est vrai que le, le sujet euh, ne l'aborde pas comme si, peut-être, les femmes ne sont pas jamais considérées comme des agresses, comme on dit, agresseuses, ouais. comme des agresseuses, des, des prédatrices sexuelles, que l'homme, oui, peut, un homme, est un prédateur sexuel à quelque part.
2: Mais alors il y, en a, enfin, il y a, il y a moins d'un mois, j'ai fait une autre radio dans la Drôme. Et c'était une dame qui expliquait que sa mère, en fait, euh, l'avait agressé sexuellement, en fait. Mmh. Donc, en vrai, ça existe. Et même, euh, après, pour aller plus loin, euh, entre frères et sœurs. Donc, tu l'avais dit, mais pour autant, ça existe, en fait. Mmh. Et, et moi, j'ai envie de mais heureusement qu'en 2022, on a enfin une institution, donc la civise, en tout cas, auprès de qui on peut rapporter des éléments pour nourrir un petit peu euh, bah, la législation et encadrer. Et juste ça, bah, moi, je dis merci, en fait. Au moins, on avance, en fait.
1: Oui. Oui, c'est important Et ton livre fait avancer les choses aussi ça. Après, tu t'es rendu compte, peut-être Tu l'avais d'abord écrit pour toi, tu, comme tu l'as dit égoïstement mais finalement, ce livre sert de témoignage aussi. Il est important oui. qu'il soit lu par des personnes qui sont peut-être concernées et qui n'en parlent pas. Parce que le plus dur, finalement, à un moment donné, c'est de trouver le biais, par quel biais en parler. Et on a toujours besoin d'en parler. Maintenant, de, encore plus qu'avant. Avant, on le taisait, parfois jusqu'à la fin de sa vie. Tandis que là, on a justement l'occasion d'en de, parler. Et en plus, quelle que soit la communauté, enfin, mais moi, j'ai quand même reçu
2: des messages de, de journalistes et qui m'ont expliqué, voilà, enfin, que aussi avaient été victimes et qui n'ont pas eu le courage, ou même d'autres personnes autour de moi qui m'ont contacté après mes médias pour me dire, bah merci, parce qu'enfin, on peut... Voilà, en fait, on peut aussi parler de certains hommes dans d'autres communautés, en fait. Et alors qu'en fait, on en parle peu, mais vraiment peu. Et du coup, c'est vrai que ça donne de l'espoir. Et moi, enfin, personne n'aimait, enfin, franchement, moi, j'ai aucune ambition à être connu. J'en ai rien à, à secouer. Mais si, ben, parce que personne n'aimerait être connu sur l'inceste, clairement. Mais en tout cas, si, si mon livre et si ma parole peut aider d'autres gens à trouver leur paix intérieur, c'est super important. Parce que mine de rien, si on reste coincé avec un, 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 passé douloureux et si on n'arrive pas à faire sa paix avec soi-même, on vit pas sa vie, en fait. Et ouais. on passe à côté de sa vie. Ouais. Et, et mon message, c'est de me dire, bah, s'il faut que, voilà, bah, s'il faut que je m'attraque avec mon livre et avec euh, mmh. peut-être euh, bah, quelques appareils dans ta gauche pour porter un message, et bah, je le fais, mais avec plein de gratitude parce que voilà, bah, moi, j'ai pu trouver un mail mapa... enfin, mon appel intérieur et je suis convaincu que
1: d'autres le peuvent aussi. Oui. En ça peut sauver des vies, finalement. Des vies... des vies peuvent être gâchées. Euh, par, euh,
2: par et ça. sauver sa vie, ça veut dire juste et bah, être en paix mmh. avec soi-même tous les jours et... Et, être en... et se reconstruire chaque jour. Mais... Et merci, d'ailleurs, encore une fois, pour nous inviter, pour me permettre <rire> de diffuser ce message-là. Et merci infiniment.
1: Et du coup, je veux dire que tu as quand même... le Construit ta vie en dépit de tout ça et peut-être aussi entre guillemets grâce à ça tu as trouvé une certaine force puisque déjà bon tu as fait des études brillantes Merci. des de master de droit euh, dont tu as travaillé longtemps comme responsable juridique dans une très grande entreprise internationale d'agroalimentaire euh, que tu as cité d'ailleurs oui. on n'a pas le droit mais nous on peut oui. le faire on s'en fout d'Anon, voilà <rire> en l'occurrence euh, mais toi c'était pas ça fait penser à la chanson j'aurais voulu être un artiste mais du coup tu t'es dit que tu as vraiment le faire quoi parce que euh, tu avais envie d'écrire tu avais envie de indépendamment même du roman tu avais euh, tu aimes, aimes les mots c'est ça tu aimes écrire et tu aimes la musique aussi enfin
2: en fait j'ai un éternel rêveur
1: et, euh, et moi du coup j'écris petit... des poèmes
2: aussi. ouais j'écris mmh. des poèmes aussi et en fait euh, ce qu'il faut savoir c'est que moi j'ai une immense chance dans ma vie c'est que mes parents sont en alphabète en fait donc moi mes parents n'y avait pas de pression au sens euh, voilà, on veut que tu aies 4 4sup et tu vas rester euh, comme ça, à vie en fait. Et ma mère, c'était plus, voilà, je veux que tu aies le bac, après fais ce que tu veux. Mm. Et ma mère, elle, elle me chantait tous les jours et je chantais. Et, et elle me disait, bah, franchement, tant que je fais quelque chose qui te rende heureux, c'est bien. Et à la base, je, bah comme beaucoup, je suis allé chercher euh, les diplômes et les gros postes et voilà et, et la réussite sociale. Et je me suis rendu compte qu'en fait, bah, même en ayant ça, ça ne nourrissait pas. Et c'est quand j'ai arrêté ma carrière pour aller voyager aux états unis euh, pour améliorer mon anglais, notamment écrire enfin euh, être en fuite par rapport au procès, voilà, et ben bah, j'ai compris que finalement en fait, euh, bah, mon côté artiste il me manquait et et quand je suis revenu en France et que bah, j'ai vu que euh, voilà qu'il y avait quelques graines semées et même par rapport à la musique j'ai intégré deux conservatoires, je suis là, actuellement conservatoire aussi de, de Villeurbanne et j'ai quelques dates de concert. Ben bah, je me dis euh, non en fait ma vie elle est trop importante pour pour passer à côté en fait et, euh, mais pour autant j'ai d'autres activités. Hein. Euh, euh, tu voilà. as abandonné la finance complètement. Euh, alors en fait je suis toujours dans le côté humain parce que je suis toujours dans le côté humain parce que j'ai clairement j'ai mon agence et je gère des, des personnes qui sont en reconversion donc je fais des biens de compétences pour des personnes qui sont en souffrance au travail et j'adore l'humain donc c'est une poursuite à ce qu'on appelle la ressource humaine, les ça. ressources humaines. C'est mmh. ça, donc j'ai une casquette où je suis constant en évolution. Et après du coup, je suis à temps partiel dans une structure à Lyon où en fait j'accompagne 20 personnes qui sont RSA pour les réinsérer un jour par semaine et un jour et demi, je construis des ateliers culturels pour des qui sont RSA, une 70 personnes pour justement leur apprendre à soulever les freins, ça veut dire bah si j'ai peur d'aller prendre les transports et eh ben on va travailler sur la mobilité. Et en parallèle, bah, je suis aussi en cours du soir pour Epsi, voilà, mais aussi au conservatoire. Et je suis partie aussi du groupe de musique orientale de Lyon. Donc, euh, voilà, la musique, euh, c'est aussi ma vie. Donc, euh, et, et voilà, une vie sans musique, c'est pas une, une vie. Donc, euh, du coup, j'ai préféré essayer de la passer à la musique
1: aussi. D'accord. Donc, euh, je vais rappeler comment tu t'appelles. C'est Jalil, c'est ton prénom. C'est ton nom de famille. Et ton nom d'artiste, c'est Jazz. Jalil, César, Jazz. C'est une belle ça. allitération, n'est-ce pas <rire> Jalil, César. Jazz, Jazz, c'est ton nom d'artiste. Pourquoi Jazz, d'ailleurs alors le jazz, évidemment, on pense au jazz. Hein, le jazz, ça a rapport mm. avec la musique, évidemment, mais il y a peut-être d'autres raisons.
2: Alors, plusieurs raisons. Un, parce que c'est une amorce à Jail, donc Ja. Et Z, parce que la mère s'appelait Zulika, donc mm. elle est morte, euh, la Nina, donc pas son âme. Donc c'est un peu une, une référence à elle. Et l'autre Z, parce qu'en fait en arabe, on dit Zuiwish, donc l'oiseau. Et comme j'étais mobile, donc j'ai vécu partout en France et à l'étranger, et elle m'appelait Zuiwish. Donc jazz, ZZ, Zulika et Donc mm. jazz, et parce que ça, ça se retient
1: facilement. Ouais. Jalil, d'ailleurs, je me posais une question. On entend Jalil et Jalil. Les deux existent. Hein, je oui, me trompe pas. Oui. Hmm Toi, c'est Jalil. Jalil, c'est ça. D'accord, « al magnifico », c'est ça en arabe C'est ça, et ça
2: veut dire aussi « serviteur du, de Dieu
1: ». D'accord. Euh, ce que je propose, justement, c'est que notre Loulou, accordéoniste, voilà, c'est elle, se prépare, parce que tu vas peut-être nous interpréter justement un morceau, et on reviendra après justement sur les chansons que tu écris, que tu fais, puis éventuellement, des dates de concert s'il y en a. Donc, Loulou va se préparer. D'ailleurs, présente-nous un petit peu, Loulou, ton accompagnatrice oui, oui, ouais. oui. Ah, Alors, euh, du coup, euh, j'aurais aimé qu'elle se présente, mais donc, du coup, je vais la présenter. Oui, bah, elle se présentera aussi. Okay. Voilà, comme ça en va. fait,
2: euh, Loulou, euh, c'est euh, une artiste, en fait. Euh, elle a fait le conservatoire de, de Lyon, de Bruxelles et de Paris. Euh, elle est aussi prof et directrice d'orchestre. Euh, et clairement, euh, elle est assez talentueuse dans tout ce qui est MAO et piano et plus l'accordéon.
1: Alors, MAO, il faut nous dire ce que c'est. <rire>
2: C'est tout ce qui est numérique. Musique arrangée. Voilà. Mmh. Musique arrangée par ordinateur. Voilà. Et du coup, donc
1: elle t'accompagne tout le temps. C'est ça,
2: tout... sur les 80 points de mes chansons, voilà, euh, 90 pardon. Et du coup, elle m'accompagne et, euh, et en fait, du coup, bah moi, j'écris, euh, j'ai une mélodie et elle bah, la mélodie, c'est toi
1: qui la compose. Ouais. Aussi. Et
2: elle, elle la trouve en fait avec l'accordéon, le piano la ou Ouais.
1: Elle fait des des arrangements. Ouais. Alors... Et en fait,
2: elle retrouve toute la mélodie ouais. euh, mais
1: avec. Euh, en fait, elle quoi. a un très bel instrument, l'accordéon que j'aime beaucoup, qui est un instrument parfois tort oublié, un peu oublié, je dirais, mais qui revient quand est même. Qui qui est bien est revalorisé euh, est un, Moi j'appelle ça C'est un instrument les plus authentiques que je connaisse Je ne sais pas pourquoi L'accord de c'est un côté authentique Pas trafiqué justement euh...
3: Oui mais en même temps c'est très polyphonique hein, Oui c'est ce polyphonique Exactement, exactement. Il suffit beaucoup à lui-même je
1: trouve Oui que... oui exactement Et euh, donc tu vas nous interpréter une chanson Pour finir un extrait hein, Pas une chanson oui. complète Tu vas nous donner le titre etc Je voulais savoir est-ce que vous enregistrez Est-ce qu'avec Loulou tu as fait des enregistrements Alors. Euh, du coup, c'est prévu parce qu'en fait, en fait, on
2: passe en concert euh, au mois de juin. Voilà, ben on reviendra et, sur ouais, les deux concerts du concert, coup, en fait, on bizarre. va partir. Enfin,
1: là, on finalise des morceaux et, et on va justement en studio euh, très prochainement. D'accord. Hein, voilà. D'accord, on parlera spécifiquement d'une chanson aussi tout oui, à l'heure. Oui, hein volontiers. Voilà. Mais alors, explique-nous un peu ce que vous allez interpréter maintenant. Alors, en fait, pour être euh, transparent, euh, moi, je suis quelqu'un d'assez
2: euh, rêveur et romantique et je trouvais qu'il manquait des musiques homosexuelles et des musiques engagées d'amour. Et euh, mais, du coup, j'en ai composé deux. Donc, on va vous interpréter les deux. Un extrait donc La vie en rose en fait, c'est une reprise de Edith Caff, euh, mais plus euh, version gay. Donc, on a gardé le refrain, on l'a remasterisé un petit peu, euh, et du coup, c'est voilà, c'est des déclaration d'amour. Et le second s'appelle Belle Inconnue, euh, la musique, euh, le, la second, le second morceau, euh, et du coup, euh, c'est assez euh, engagé, et du coup, ça parle de la diversité dans la société de pouvoir bah, marcher dans la rue sans se faire agresser, quel que soit notre amour, en fait. Et en lien avec l'actualité, où on voit que les agressions homophobes augmentent, alors qu'en fait, on a tous notre place sur Terre, en fait, et qu'on ne peut pas juger l'amour d'un autre, en fait.
1: D'accord, et ben on vous écoute. Allez, rose.
3: C'est parti.
5: Viens, je t'embarque sur mon bateau. Telle de beaux petits maintenant Cap sur terre inconnue. Séance de mise à nu. Car oui, je veux tout savoir de toi. Car sans toi, je ne suis plus moi. Je ne peux plus vivre sans toi, sans toi, ma vie n'est pas Alors oui, ça me fait quelque chose quand tu me parles tout bas Et quand tu me prends dans tes bras, je vois la vie en haut je vois la vie en rose Ma vie n'est plus morose Je vois la vie en rose Je te
1: livre cette prose Bravo T'as pas les enregistrements d'applaudissements, mais non, nous on est authentiques. Ce qui est intéressant, très intéressant, c'est les, les modulations un peu orientales finalement. Donc, euh, bon voilà. Merci. Mes <rire> origines. On pourrait faire du rail
2: finalement. Aussi, ouais, j'aimerais bien. Après, j'aimerais bien faire un mélange de plusieurs mondes.
1: Il y a, il y a, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Après oui. se mettre dans une catégorie. Oui. D'ailleurs l'accompagnement à l'accordéon, c'est très intéressant aussi à ce point de vue-là. Mais euh, euh, en, en parlant du rail très rapidement, il y a peu d'artistes euh, gays, mais il y, a, il y a un artiste de rail, mais il y a un artiste, je cite souvent euh, ici, mais malheureusement, euh, je connais sa production, mais son nom, je le retiens jamais. Mais c'est un artiste algérien de rail qui est ouvertement euh, gay et euh, je retrouverai son Lyonnais? nom. Il hein? non, non, ah. non, il vit en Algérie. Ah. Et c'est une star en Algérie. Hein? Il est quand même connu. Hein? Oui, oui. Dans le monde du ah. rail. Ah. Voilà. Ouais, je serais intéressé d'avoir le nom. Voilà, mais je vais le chercher puis je te le donnerai voilà et de temps en temps j'amène des morceaux j'entends en arabe donc évidemment oh, et c'est pas mal mais je te donnerai le nom Avec alors donc euh, pour, bon la chanson euh, la chanson on a bien compris que c'était quelque chose dans lequel tu voulais t'exprimer tu as donc composé de nombreuses chansons oui. écrit écrit et puis fait la musique également et ces chansons ont des thématiques euh, variées tu parles d'amour tu parles de tes aspirations finalement en tant que donc, euh, alors, je sais que tu m'as dit, moi, je ne veux pas être défini uniquement par mon homosexualité, ce qui est le cas de tout le monde, d'ailleurs, ah, je clair. crois. Euh, néanmoins, euh, l'homosexualité, c'est un sujet qui est abordé euh, ouvertement des chansons, et c'est peut-être tes aspirations à toi qui sont euh, diluées dans tes chansons, euh, diffusées. Euh, tu attends peut-être de grand amour, je ne sais pas. Et eh ben qui sait s'il existe. <rire> non mais je pense que un peu comme fond. Tu l'as en fait. peut-être
2: rencontré d'ailleurs. Non, non non non. Oui enfin fait, j'ai eu plusieurs amours dans ma vie j'ai eu de longues <rire> histoires mais euh, c'est vrai qu'après voilà si, euh,
1: si l'amour vient enfin à ma porte euh, j'y suis pas fermé. Oui. Après, j'y crois. Donc, euh... Il y a une chanson de tiens qui s'appelle Saperlipopette l'hypopète. Ah oui hein. Qui évoque l'infidélité des hommes mariés hétéros avec des amants homosexuels. C'est-à-dire oui. ce qu'on appelle les HSH en termes un peu. Les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, qui sont des hommes mariés, euh, officiellement hétérosexuels, mais oui. qui vont dans les saunas parfois, ou dans les lieux de drague, ou sur les applications pour. Euh... Les pseudo-hétéro-curieux. Voilà, c'est ça. <rire> et tu as fait une chanson sur eux euh, Oui, oui, oui. Mmh. Tu veux écouter un extrait pourquoi pas donc, par contre du coup ça sera capé là parce que...
2: D'accord. Euh, ça...
4: mmh. ouais.
2: Ouais. Alors je, je vais juste faire le, le couplet et, le, et, et du coup le refrain qui est assez drôle donc qui s'appelle ça, ça par les Dois-je l'appeler
5: madame Alors que tu trompes ta femme Je respecte tes enfants Ton rôle de parent Bon père de famille Mais dans ta tête ça vrille Je crois que tu me mens Je suis plus qu'un amant Sa père l'hypopète Je suis pas ta marionnette Sa père l'hypopète Je suis trop bête Sa père l'hypopète On n'est pas tes marionnettes Sa père l'hypopète on est trop bête, mais oui elle est mariée Crée du lascon de fée, où tu passes certaines soirées et Au bras de ton bien-aimé, quelle pièce de théâtre Où tu manies chaque contracte. je crois que tu me mens, Je ne suis qu'un amant, ça perd l'hypopète Je suis pas ta marionnette, ça perd l'hypopète Je suis trop bête, ça perd l'hypopète On n'est pas tes marionnettes Ça perd l'hypopète On est trop bête. Bravo! Bravo, l'artiste! <rire> J'avoue que les paroles sont un peu
2: osées, mais il y a ouais. tellement pas de, enfin, il y a tellement peu de personnes qui, qui voilà, qui écrivent là-dessus alors
1: que c'est un hum. sujet. En fait, beaucoup de tes sujets dans les chansons sont des choses qui viennent de, de, de toi. Euh, tu parles aussi du décès de ta maman. Oui. Euh, tu évoques aussi, tu parles du suicide. Oui. Euh, donc de sujets de société euh, importants Tu t'interroges même sur les soins euh, palliatifs Et la fin de vie assistée je Exactement
2: mmh. Et par rapport à la mort justement avec euh, Loulou On va faire euh, l'ouverture du festival à Cheverny mmh. Et on va justement bah, chanter la musique euh, En fait par rapport à la mort On donne euh, un rapport qui est différent On dit que la mort attend tout le monde Il faut en faire son ami Ça veut dire qu'il faut être dans le présent Et, et du coup profiter pleinement Et lorsqu'elle arrive Elle accueille avec un sourire à boire un verre de thé
1: mmh. Voilà alors, Loulou, est-ce que tu étais d'accord avec l'introduction te concernant Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose
3: Bah, plutôt, oui, je suis d'accord, heureusement. <rire>
1: Mais euh... bah, il t'a présenté de façon un peu technique, il, t a, donné, euh, il a donné tous tes titres de. Euh, J'allais dire. De musicienne. Le CV complet. De musicienne. Vous vous êtes rencontrés comment, du coup Comment ça s'est passé
3: Alors, c'était par euh, l'intermédiaire de ma mère, c'est vrai que c'était. Euh... Un peu hasardeux comme rencontre, euh, ma mère en fait euh, donne des cours euh, du soir, psychologie, et euh, Djali lui a fait euh, bah, savoir qu'il cherchait un accordéoniste, une accordéoniste, pour l'accompagner sur ses chansons, et euh, elle a dit bah tiens c'est marrant, ma fille elle-même est accordéoniste, voilà moi je fais de l'accordéon depuis que j'ai l'âge de 5 ans, euh, je suis passée un peu comme il expliquait de partout, Lyon, Belgique. Paris, je donne des cours maintenant, et, euh, et donc euh, ma mère euh, lui a tout de suite donné euh, mon numéro, il m'a appelé, le lendemain on s'est vu en fait directement, et ça a matché, mais tout de suite quoi, ouais. il avéré qu'on avait un peu la même sensibilité musicale, un peu les mêmes goûts aussi, et euh, finalement je me, suis, fin, je me suis retrouvée musicalement moi dans ses textes, dans sa voix aussi, ça m'a inspiré et j'ai tout de suite proposé des accompagnements qui visiblement... Non plus. Ah ben ah. et, euh, et voilà, maintenant on en est là à travailler sur ses créations. Donc euh, je suis en accompagnement à l'accordéon, aussi en piano, aussi en MAO. Mmh. Et
1: voilà. La fameuse MAO. La fameuse
3: MAO, <rire> voilà un peu son c'est du numérique c'est sur ordinateur donc euh, tout ce qui est instrument euh, et donc
1: vous travaillez comment vous il te propose les textes les musiques <coughs> tu fais des arrangements tu dis ça ça va ça ça va pas
3: en général voilà ce qui se passe c'est que Jalil quand il est inspiré ou qu'il vient d'écrire m'appelle des fois ça peut être le soir des fois mmh, en matinée c'est euh, mmh, très artiste la nuit. Euh, <rire> voilà c'est ça oui. Et euh, donc je reçois un appel, euh, il me le chante généralement en direct, je dis si je suis inspirée, ce que j'en pense aussi. Et derrière, il m'envoie un enregistrement de cette musique. Il s'avère que moi je suis à Paris actuellement, je suis basée à Paris, lui à Lyon. Donc euh, tout se fait à distance. Oui. Euh, il m'envoie ses fameux enregistrements. Euh, je travaille euh, moi sur une, un accompagnement, que ce soit acoustique ou euh, MAO comme je le disais précédemment, et euh, j'effectue cet accompagnement que je lui renvoie, lui essaye de poser sa voix dessus, des fois je l'aide un peu à poser sa voix en fonction de moi, ce que je pense être le plus judicieux. Et voilà, et donc on travaille comme ça à distance, on construit les maquettes en fait euh, à distance, et puis on a pour projet, euh, là, euh, sous peu, d'aller en studio pour euh, les voilà, enregistrer.
1: Hein, C'est ce que disait euh, jaline jazz, donc euh, du studio, euh, et puis aussi des concerts. Bien sûr. Voilà. Donc, les concerts, si tu as les dates, hein, il faudra nous les donner, évidemment, on en reparlera. Euh, la composition, donc toi, tu, tu as fait le conservatoire, c'est ça Conservatoire à Villeurbanne Oui, je suis en cours là aussi. Alors, à la la moi, je suis toujours fasciné par les gens qui composent, parce que faire de paroles, musique, ça me paraît ah. un univers. Hein. Voilà. Ah, mais tu peux nous jouer Et un petit morceau en son sonor,
4: c'est
1: Tu peux nous jouer un morceau, il n'y a pas de problème. À la demande, tu fais ça, non
4: comme
1: ça. Et fait en fait. <rire> enfin, jukebox, exactement. Et euh, du coup, euh, composer, c'est. Tu, tu, tu composes comment tu, 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 fais, tu connais le solfège tu, euh... Moi, m... c'est toujours des questions que je pose parce que ça me fascine la composition, ce que moi, je ne sais pas faire du tout. Et je, me... je suis toujours euh, vraiment euh, impressionné par les gens qui composent justement de la musique. Tu sais comment tu composes Tu écris les notes ou euh... Alors moi je n'écris pas les notes mais je prends
2: des cours de piano euh, depuis euh, ouais. euh, voilà, quelques années et du coup je remercie ma prof de piano voilà, voilà elle se voilà et en fait donc je prends des cours de solfège avec elle mais ouais. euh, en fait ce que je fais c'est que euh, lorsque je compose je marche dans la rue ou je suis chez moi et en fait euh, ça ça te vient ouais en fait donc il y a une thématique qui me vient et là il ouais. y a des mots et là je me mets à chanter tout seul en fait ah et ouais. à, avec euh, voilà une phrase et ça part en deux et trois et après claque et du coup j'ai envie de mon téléphone j'écris je m'enregistre et après du coup bah, j'essaie j'essaye de respecter la métrique puisque au conservatoire on nous apprend aussi que bah c en fait c'est comme euh, un livre en fait il enfin, une forme euh, voilà, oui. c'est une, une discipline aussi. Et, exactement. Euh, et <rire> après j'essaye de faire <rire> ça, ça s'invente et... pas. <rire> Mais, oui après bah, mm -hmm. en fait une fois qu'on a le terrain de jeu on mm -hmm. sait qu'on a un petit peu euh, qu'on peut jouer à l'intérieur. voilà du coup c'est ce que je fais c'est à dire mm -hmm. que je prends une thématique et après j'y vais et après ça vient comme des flashs en fait donc euh, là je sais pas tout à l'heure on était en tramway et je leur avais chanté une musique parce que j'ai refait une autre mélodie donc mm -hmm. euh, voilà et la mélodie enfin et d'ailleurs la thématique était trop drôle parce en fait, ça parle des hommes qui ont plusieurs hommes avec eux en fait
1: mm -hmm. voilà. Est-ce que tu as pensé qu'on pourrait chanter en arabe Oui. Oui Oui, oui. Et euh, bah, je fais, en fait, je suis partie du cours de musique orientale et de Lyon. il
2: y a un concert justement au mois de juin. Et, euh, et on chante aussi en arabe. Donc, euh, ouais. Et je
1: chante aussi en arabe parce que je parle arabe. Voilà. Bilingue. Non, même trilingue, puisque tu nous as dit que tu parlais aussi anglais. Alors, euh, en fait. Euh, euh, on, on, tu vas rester, on l'a dit tout à l'heure avec Loulou, pour la deuxième partie de l'émission. Laurence vient d'arriver, va bientôt s'installer. On va avoir donc à 20h Marie Kirschen. Euh au téléphone donc de la revue well 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 et mais je dirais euh, tout pour pour teaser un petit peu la deuxième heure que au-delà de l'interview donc de Marie où vous, vous serez là encore en deuxième partie d'émission on aura encore l'occasion de parler peut-être d'une chanson spécifiquement déjà et puis éventuellement on pourra faire le petit thème euh, euh, homosexuel musulman voilà parce que euh, on en parle souvent on, pour les gens ils se disent mon dieu mais c'est incompatible c'est pas possible <rire> euh, 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 voilà, c'est complètement euh, impossible. Bon, voilà. Alors que, euh, il y a certainement euh, des nuances à apporter, j'imagine. Il faudra peut-être que de parler peut-être aussi de, de ton rapport, justement, euh, si tu en as un, à la religion, parce que, bon, on peut être musulman et pas pratiquant aussi. Hein, voilà. Moi, je suis baptisé, mais euh, je ne pratique pas la religion catholique, euh, même si j'ai une croix autour du cou. Mais euh, voilà, donc ça, ça peut être des sujets qui peuvent être abordés. Et aussi, et surtout, je dirais, cette chanson euh, donc qui va rejoindre le thème dont on a parlé au début, une chanson qui va connaître euh, une vie déjà, qui est prévue euh, à partir de la rentrée. Euh, Est-ce que je tease bien Est-ce que ça ah, oui, là, incite je... les gens à rester C'est un bon teasing, là. Voilà. <rire>
3: Même, <rire> bien, hein.
1: <rire> une chanson qu'on peut déjà écouter d'ailleurs si on le veut sur YouTube, hein, qui s'appelle cet enfant là justement. Donc mais hein, qui a été
2: médiatisé qui... il y a une semaine aussi par BFM en fait. Donc
1: euh, BFM, ouais.
2: qui a été pardon donc, médiatisé il y a une semaine par BFM. Voilà. Euh, voilà,
1: mais qui doit être encore euh, reprise. Il parce qu'il y a
2: une appel à, à des personnes pour y participer. Donc c'est l'objectif aussi éventuellement euh, de proposer à des personnes de pouvoir s'associer
1: oui. à la démarche. Et puis tu es aussi toi-même un petit peu militant finalement de la cause gay LGBT, puisque tu m'as dit que tu allais participer à la Pride mais en tant oui, qu'artiste, hein, invité officiel je dirais de la Pride. Et
2: je suis très content pour ça, je...
1: voilà. bah avec Loulou elle m'a avec, avec Loulou, <rire> <rire> super. En plus il fera beau, ce sera Marseille, c'est au mois de juillet. Je crois mais on aura l'occasion de l'évoquer, tout ça en deuxième partie de l'émission. Euh, Lolo, tu peux venir t'installer si tu veux ma petite puce. Elle est là dans le studio, je fais ça timide. <rire> ce qu'elle n'est pas du tout je vous dis tout de suite <rire> donc euh, mon petit Bernardo voilà la suite du programme je propose qu'on écoute une musique alors est-ce qu'il va y avoir de la pub déjà est-ce qu'on va être interrompu par la publicité J'aimerais bien savoir a... ben, j'ai j'ai un petit une petite intermède de 4 minutes et quelques minutes. voilà donc euh, je sais pas trop comme j'ai rien vu de marqué mais à part le temps donc euh... ouais la pub c'est à 20h de toute façon oui oui, hein oui, oui, oui. et ben amène-nous une petite chanson et puis tant pis elle est coupée par la pub ben, je ben, t'avais ouais. demandé de prévoir quelque chose ben, on a rythme Euryx Mix, parfait. Ah
4: ouais.
1: Et puis pendant ce temps, ma Lolo vient nous rejoindre, N'est pas peur. <rire>
0: gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi sur Radio Pluriel.
1: Merci de nous retrouver pour cette deuxième heure avec Laurence qui vient de s'installer. Bonsoir ma petite Laurence. Bonsoir. Pas de, pas, de pas
6: de retour. Pardon. Pas de retour.
1: Pas ce qui se ben moi non plus j'ai pas de retour. Mais regarde non, Bernard, de il de est temps. au téléphone, il s'occupe plus de nous comme d'habitude. Voilà, on est là, on est en live. Et eh ben c'est pas, pas grave. Voilà, il est en train d'appeler. Il est en train d'appeler Marie... Marie Kirson on avait dit, ouais, qu'on allait ça. avoir. Donc, euh, avec euh, euh, donc la revue Well, 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 qui vient de faire paraître paraît son quatrième numéro. Ouais. Ça fait rien. Hein Il y a peut-être plein de micros. <rire> ouais, bah, tu sais où j'en suis. Moi, je suis une vraie centrifugeuse à virus Et depuis vrai, le temps. <rire> C'est bon. On est... Est Alors on est, en... c'est bon. Nous avons Marie Kirsten en ligne. Donc normalement, si tout va bien, oui. nous avons. J'espère. Oui. 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 oui, nous avons Marie Kirsten.
6: Marie Kirsten, oh, Elle ah. est là.
1: C'est pas la première fois que nous l'avons d'ailleurs. Ah, la oui, déjà Oui, oui. Oui. C'était
0: ouais. un, un petit bouton quand même. Il y a plusieurs années. Bah, C'était pour
6: le premier pour numéro, si je ne m'abuse.
1: Le premier Well Well Well. Ouais. ouais. Bah, ça,
0: du coup, ça, ça veut dire 2014.
1: Ah oh Comme le temps voilà. passe vite. Oh, le coup de vieux. Ça, ah, ouais, c'est horrible. Je ne pas. C'est horrible. Alors, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Et puis, je vais vous laisser entre les mains de Laurence.
6: Oui, alors, bah, Marie, déjà, merci d'avoir accepté de, de faire l'interview pour le numéro 4 euh, de Well Well Well, donc. Euh, bah, tu... Merci pour l'invitation. Bah, c'est normal. Ouais, punaise, j'avais pas réalisé. 2014, le numéro 1. Ouais.
1: C'est fou ça. On peut dire a... que a... les, les numéros sont rares quand même. Oui, les, ouais. les
0: numéros sont rares. Tout à ouais. fait. Tout à fait. On, on se fait désirer.
1: Ouais. <rire> c'est ça. Et -ce que... Ça vaut le coup d'attendre, je crois. Oui, ça vaut le coup
6: d'attendre. Mmh. Ouais, ouais, Est-ce que tu peux juste nous représenter euh, Well 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 en, en quelques mots euh, Le projet, le, le magazine, ce que ça représente euh... Tout à
0: fait, oui. Bah, well Well, c'est une euh, revue lesbienne euh, qui est distribué en librairie, donc ça coûte euh, concrètement ça coûte 15 euros et vous pouvez la trouver dans certaines euh, librairies. Euh, C'est une euh, donc revue qu'on a lancée. Alors, le projet date de 2013, mais la, le premier numéro est sorti en 2014. Ouais. Euh, C'était vraiment ce moment où il y avait euh, bah où il y avait eu tous les débats sur le mariage, sur la PMA et en fait il y avait ce, ce truc très bizarre où en même temps les, les médias euh, grand public et euh, notamment les médias hété hétéros, mal les appeler comme ça, euh, mm -hmm. parlaient beaucoup de nous. Euh, mais souvent, c'était des articles faits par des journalistes qui connaissaient pas très bien ces sujets-là, qui disaient beaucoup de conneries, et en plus qui donnaient très peu la parole aux premières euh, concernées, et eux, et, et, euh, et voilà, et il y avait plus, et surtout il y avait plus aucun média lesbien, en fait, ils avaient tous fermé, donc il y avait Tessieux, dont je m'occupais auparavant, qui était le site Lesbien de Tessieux, qui venait de fermer, la Dixième Muse avait fermé, euh, Lesbian Magazine, qui avait quand même duré 30 ans avait aussi mis la clé sous la porte et donc il y avait vraiment comme un grand vide et donc ben, j'ai eu euh, l'envie de lancer une, une revue lesbienne donc j'ai recontacté pas mal de journalistes avec qui j'avais bossé à Tétueux, et mmh. on, a, on a lancé ça voilà okay. et donc c'est une revue qui est très euh, qui parle beaucoup de culture mais pas que aussi bon il y a des thématiques plus société qui est aussi beaucoup sur uh, l'histoire des lesbiennes Mmh. Voilà, et c'est vraiment des longs articles, ce que, de fois, on appelle un peu le, le slow journalisme. Donc, des, des, c'est vraiment le. le la belle revue avec des belles photos, des dessins. ce que tu peux euh, lire euh, le, le dimanche avec euh, ta copine euh, et ton chat euh, sur le canapé
6: <rire>
1: ton chat.
6: Oh, Le cliché, Marie. Ouais. Pardon, pardon. <rire> ton chien. Et non, c'est un chien. <rire> oh, <'ai>
1: chien. <rire> D'ailleurs, on le salue, Guy, si tu nous écoutes.
6: <rire> Je ne pense pas qu'il nous écoute, mais c'est gentil. Euh, oui, alors du coup, euh, y il avait, y avait un risque quand même. Est-ce que tu peux préciser euh, c'est du... Toutes celles, toi et toutes celles qui participaient à Well, 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 ouais. vous avez un travail à côté.
0: Euh, effectivement, le, le, la difficulté de la presse lesbienne, mmh.
6: euh, c'est que c'est une
0: presse qui est très compliquée à
6: financer, qui est
0: en général jamais financée. Enfin, en fait, qui, en, la plupart du temps, dans, dans, on va pouvoir en reparler, euh, mais dans l'histoire en France, ça a toujours été euh, du bénévolat. Donc, effectivement, c'est quelque chose qu'on fait de manière bénévole. D'où le fait qu'on a un rythme de parution qui est si irrégulier. Euh, parce qu'en ben, en fait, on fait euh, « well, well, well » à côté euh, d'un autre travail qui nous permet de vivre. Donc mmh. On fait ça le week-end, euh, le soir, et ça prend euh, beaucoup de temps. Oui,
6: oui. Mais euh, alors après, bon, il y a aussi eu le, le Covid entre-temps qui, je pense, n'a pas... Qui ah, n'a pas aidé. Qui n'a pas aidé, ça c'est certain. Okay. Euh, tu parlais qu'en effet, combien de pages 100, 130, non, à peu près, non 128. 128, exactement. Ouais, ouais. et, et sans aucune page de pub, donc c'est vraiment 128 ouais. pages de contenu. Ça c'est top. Zéro pub, Gérald <rire> Et c'est vraiment, c'est un, un, un belle, bel objet.
1: puis il y a une belle iconographie. Oui, oui, voilà. Ouais, c'est vraiment C'est plaisant à feuilleter. Oui. Ouais.
6: Alors en, en effet... Avait... Ouais, c'est vraiment
0: l'idée effectivement c'était vraiment l'idée d'avoir un bel objet aussi parce que bah, quand je bossais à Téchu quand je bossais donc à Tétu, eux, sur le site euh, lesbien il y avait aussi beaucoup de lectrices qui disaient bon ok c'est cool d'avoir un site c'est gratuit machin mais c'est quand que nous aussi on a un magazine papier je, je voyais qu'il y avait un attachement au papier donc c'était aussi l'idée euh, mmh. de, bah, de faire un objet et pas, je, bah j'aime beaucoup euh, le, les, le journalisme sur le web enfin, je l'ai beaucoup fait moi dans ma carrière euh, personnelle donc je ne crache pas du tout sur le web mais de temps en temps, du papier, ça a quand même un certain charme.
6: Oui, ça fait, oui, c'est un, un, un bel objet, quoi. C'est presque, c'est presque un livre. Tu disais euh, que forcément, à l'intérieur, il y a beaucoup de, de pages culture, euh, des spectacles, de la musique, euh, des films, etc. Moi, je trouve que là, là il y a une, quand même une, une bonne part euh, faite à, à, au, au débat de société. Il y a vraiment plus de dossiers, je trouve. Euh, et moi c'est en ça aussi que j'aime le magazine bah en fait alors,
0: culture c'est parce que tous les longs, grands interviews qu'on fait c'est des artistes, enfin, la coupe est systématiquement une artiste en fait, il mmh. vraiment cette envie de dire il bah, y a plein de euh, euh, femmes euh, qui sont des artistes extraordinaires et qui sont pas assez mis en avant par la presse généraliste, donc c'est vraiment le oui. ce truc de dire nous on a envie de les mettre en avant de les mettre en coupe de faire des longues interviews où elles vont vraiment voir. Euh, parler pas juste de la sortie de leur dernier album, mais vraiment de leur carrière, de ce qu'elles pensent, de leurs inspirations. Euh, et après, effectivement, dans chaque numéro, il y a un dossier qui est là où on trouve les thématiques sociétés. Donc le premier, ben, c'était un retour, euh, forcément, en 2014, c'était un retour sur le mariage pour tous, et, et c'est <coughs> de faire un peu un bilan de tous les débats. Le numéro suivant, c'était sur la PMA. Mmh. Le numéro encore d'après, c'était sur le militantisme lesbien, vraiment politique. Euh, et, euh, et le dernier donc c'est sûr bah, la presse lesbienne et justement on explique un peu toutes les difficultés qu'il y a pu avoir à travers l'histoire
1: vous évoquez euh, d'anciens numéros revus je pense à Lesbia par exemple vous en parlez ouais tout à, fait, ouais, tout à ouais. fait
6: mais tellement le dossier il est vraiment super complet c'est vraiment c'est un, un pan d'histoire en fait mmh. vraiment mmh. De, bah, de... moi je me, suis, ouais, je me suis rendu compte que
0: souvent en fait euh, les, notamment les plus jeunes lesbiennes mais pas que euh, on ne connaissait pas du tout ce qui s'était fait avant, ce qui est complètement normal, parce qu'en en fait, c'est pas quelque chose qu'on va t'apprendre à l'école, euh, C'est pas quelque chose que tes parents vont t'apprendre non plus, parce qu'en général, ils sont hétéros et ils n'y connaissent rien du tout. Et donc, en fait, le, le seul endroit par lequel tu peux avoir ta formation, en fait, c'est la presse lesbienne elle-même, euh, qui, euh, du coup, comme on l'a dans le dossier, a toujours été euh, très compliqué. Enfin, il y a toujours eu peu, euh, ça, toujours quasiment toujours des... des des initiatives bénévoles qui ne durent pas non plus très très longtemps et qui finissent par s'essouffler. Donc voilà, on s'est vraiment dit, bah, c'est notre, euh, c'est important que nous, on mette en lumière, notamment, c'est peu connu, mais vraiment dans les années 80, enfin, fin de 1970 et des années 70 et années 80, il y a vraiment eu un essor des revues euh, euh, féministes en général et notamment lesbiennes, euh, hyper important et qui a vraiment contribué à l'histoire d'un mouvement lesbien euh, indépendant du, du mouvement féministe donc ça est, on mmh. veut vraiment revenir là-dessus
1: Et auto autonome aussi par rapport au mouvement gay je dirais ça, ça fait, mmh. ça
6: fait. En fait euh, je trouve qu'il y, y a vraiment eu un, un changement à partir des années enfin, ouais, oui, des années 80 où vraiment les, les lesbiennes se sont dit elles, elles, elles ont fait partie du mouvement féministe elles mmh. ont aidé au mouvement féministe mais, alors c'est mon avis, et je sais que c'est l'avis de, de beaucoup d'entre elles, euh, au final, elles n'ont pas vraiment été remerciées. Elles ont participé au mouvement féministe, mais elles ont été un peu mises à part. On parlait des femmes en règle générale, ce qui était très bien. Et du coup, j'ai l'impression que ça a été une nouvelle étape dans le militantisme lesbien. Et je trouve que c'est intéressant de se démarquer comme ça. Mais après, quand on lit le dossier, on s'aperçoit, moi, par exemple, quelque chose que j'ignorais. En fait, la presse lesbienne, elle existe alors aux États-Unis, mais euh, depuis les années 50. Alors, bien sûr. Euh, de manière euh, cachée ouais. complètement anonyme un ouais peu ouais. euh,
1: détourné euh... un petit peu crypté ou <rire>
6: Non, pas forcément crypté ouais. mais vraiment euh, euh, la... il y avait un magazine un magazine lesbien américain où elles avaient le nom des abonnés cachés presque sous scellé il n'y avait que deux personnes, c'est ça, Marie, je me trompe pas Oui, ouais, c'est ça, le, bah, tu parles du journal de Ladder. Ouais, est est oui, c'est ça. C'est
0: édité par les Daughters of Bilitis, qui est vraiment ouais, la, mmh. la, la, la grosse asso euh, lesbienne des mmh. années 50. Et effectivement, elles avaient. Euh, donc au départ, c'est le petit bulletin de l'asso. Et en fait, le journal vraiment se développe. Donc on revient sur toute cette histoire. Mmh. Et comme tu dis, bah, voilà, c'est vraiment. Bah, en fait, à l'époque, en il fait, y avait ce risque pour les abonnés. En fait, on était, oh, entre guillemets, fichés. Comme mmh. étant lesbienne, puisque étant abonné à, à cette revue-là, donc c'est sûr que c'était des hyper gaffes, voilà, ce que ce que le, la liste pourrait bien garder. Mmh.
6: Il y a ce qui est, je trouve, ce qui est bien aussi dans le dossier. Bon, après, on, on va dans les années 80. Il y a une interview de Catherine Gonard, oui. qui est la créatrice de, de lesbian Magazine. Alors, c'est pas la créatrice,
0: mais ah. elle a été, euh, elle est arrivée en cours de route. Mais elle a été rédactrice en chef pendant un, un bon bout de temps.
6: D'accord, ok. Euh, ce, qui, ce que je trouve intéressant, c'est que dans le dossier sur, euh, sur la presse lesbienne, c'est qu'on voit vraiment euh, euh, les différentes étapes. En fait, il euh, y avait... Euh, de, 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 je parle d'étapes dans le militantisme. Euh, tu le dis si tu es d'accord avec moi ou pas, Marie. Euh, il ouais. y avait d'abord, si on part vraiment du début des années 50, il y avait euh, euh, un esprit communautaire quand même qui était fort, mais qui restait forcément caché, très discret, on fait pas de vagues, pas de révolution, ce qui a un peu énervé certaines qui étaient un peu plus radicales et qui voulaient dire mais euh, on n'a pas à rentrer dans, dans un moule, on veut pas ça, après il ben, y a ce que je disais tout à l'heure, le militantisme lesbien qui s'est un peu fondu dans le militantisme féministe, mais après il y a eu vraiment un, un militantisme Lesbien pur et dur, ouais. qui vraiment qui s'affirme.
1: Oui, parce que je pense que les filles, par exemple, qui étaient au phare, le fameux phare, le mmh. Fonds d'Action Révolutionnaire, à un moment donné, elles en ont eu un peu marre, en fait, des mecs, mmh. quelque part, en disant Vous prenez la parole tout le temps, vous phagocytez tout, et c'est toujours vos problèmes, et nous, on est à part. Et je mmh. crois qu'à ce moment-là, il y a eu. Je ne me trompe pas, Marie, hein, dans cette. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah,
0: elles l'ont raconté, effectivement, que. Mmh. Bah, en fait on, on, souvent on on c'est quelque chose qui, qui est peu dit je trouve donc on va en profiter pour le dire c'est que le phare à la base c'est quand même essentiellement des femmes
1: oui et alors ben, c'est vrai qu'on a une base vrai. très
0: masculine ouais. donc, initialement c'est essentiellement des femmes et qui effectivement se barrent hyper vite parce que dès que les mecs arrivent euh, en masse elles sont complètement euh, on leur coupe la parole enfin elles ont vraiment affaire à des comportements machos. en tout cas c'est ce qu'elles ont dénoncé mm -hmm. donc elles claquent la porte et c'est là où elles créent les, les gouines rouges qui, qui est à la fois une réponse euh, bah, du coup, au sexisme euh, des, de certains gays qu'elles ont pu côtoyer, et aussi une réponse à des euh, remarques lesbophobes qu'elles ont pu entendre au sein du MLF mmh. où des femmes, etc ont vraiment pu avoir des, des remarques déplacées ou un peu de la curiosité un peu malsaine. Donc il y a vraiment ce moment euh, Guin Rouge qui est aussi un, un moment de visibilité au sein du MLF mais effectivement, comme on disait tout à l'heure, on voit bien que, le, que le, la, voilà, la décennie MLF dans les années 70, les... les revendications qui sont portées sont avant tout des revendications qui concernent les hétéros enfin les hétéras parce que euh, euh, la, la contraception euh, toute la réflexion sur euh, la, la répartition des tâches ménagères au, au sein des couples hétéros euh, après il y a évidemment la question des, des violences sexuelles euh, qui peuvent aussi concerner les lesbiennes les mais il ouais, y a vraiment un, un très fort focus sur des sujets euh, très hétéros et finalement toutes les revendications qui pourrait y avoir pour les lesbiennes on les met complètement de côté et même les initiatives euh, comme, a pu, bah, on, comme a pu par exemple Monique Wittig a, a vraiment eu des velléités de, de visibiliser les lesbiennes, de, de créer des collectifs lesbiens au sein du MLS et ça a souvent été très mal perçu parce que vu comme une, euh, un facteur de division en fait Voilà. Et donc c'est sûr que par contre dans les années 80, là après, il y a une, un mouvement lesbien autonome qui, qui, qui s'émancipe
1: des mouvements féministes Jalil veut intervenir. Oui, en fait, je juste
2: rebondir. Euh, un, bah merci beaucoup pour, enfin euh, votre, euh, votre action parce que je trouve que c'est assez intéressant. Et moi, en fait, je suis assez étonné et je vais dans le sens de ce que vous avez dit. En fait, moi, je suis étudiant en paris au conservatoire et comme de par hasard, j'ai un exposé à faire sur les années 60 70 mmh. Et du coup, on doit justement va bah, présenter euh, tous les gros, grands mouvements. Et en fait, bah du coup, quand j'ai fait mes recherches, je ne suis même pas tombé sur, euh, bah du coup, euh, des mouvements, euh, euh, on va dire pour les lesbiennes. Et je mmh. suis uniquement tombé sur le féminisme en plus j'ai mes notes sous les yeux, euh, <rire> alors qu'en fait, euh, voilà, en fait, on parle des LGBT juste pour parler de la dépénalisation d'homosexualité en 71, euh, et, et en fait, on parle même pas, en fait, je trouve qu'en termes de visibilité, même sur les photos qui sont disponibles ou même sur les relais, par exemple Wikimedia et d'autres, en fait, on parle très peu, et en fait, limite, on occulte, en fait, et je trouve ça bien de rappeler que dans l'histoire, bah, en fait, en il fait, y a toujours une version qui est racontée, et une réalité qui est souvent occultée. Et c'est vrai que c'est dommage qu'on mette pas assez en avant. Et en tout cas, merci parce que je vais pouvoir mettre en avant. Euh, bah du coup. Euh euh, le, bah, les faits importants des lesbiennes euh, dans le passé. Ouais, voilà, merci. Il faudra accueillir ouais. le numéro 4 pas euh, bah, euh, voilà.
1: ouais, 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 ouais. mon Micro du coup. <rire> numéro 3. Voilà. <rire> <3, ouais. rire>
2: C'est que même les photos LGBT, il n'y a que des hommes. Euh, ouais, parce ça. Ça. Voilà, <rire> pour vous dire à quel point. Donc sorti euh, mon PC pour montrer. Voilà.
1: Ouais, C'est ouais. un sujet qu'on a souvent abordé. Oui. Hein, oui. Ouais. Évidemment. Voilà. Marie, tu voulais ajouter quelque chose?
0: Euh, non, non, je, je n'y juste que dans le numéro 3, de, de, justement, il y a un dossier sur le militantisme lesbien politique où, notamment, il y a tout un article qui revient sur euh, l'histoire des Gouines Rouges. Okay. Où, effectivement, on se rend compte à quel point c'est vraiment une histoire qui a été invisibilisée où on a du mal à trouver des infos. Mais voilà, donc y a, on a déjà fait un, un focus là-dessus. Donc, euh, bah, encore une fois, on, on a vraiment ce truc de se dire bah, c'est notre rôle, donc, euh, donc on,
6: on y va. Et pour euh, faire. Alors. Je ne sais pas si c'est vraiment pour faire suite au dossier, mais plus pour faire suite euh, au militantisme euh, lesbien. Euh, on peut, je pense qu'on peut parler, il y a des femmes, des militantes qui sont allées encore plus loin. Euh, alors ça, pour le coup, je ne savais même pas que, que ça existait alors. Ça existe encore un peu, mais ça, ça existait il y a 20, 30 ans, ouais, 30, 40 ans en arrière. Vous avez fait un dossier qui s'appelle « Les champs des possibles ».
0: Fait, ouais, bah, sur les terres de femmes euh, voilà. montées ouais, monté par des groupes de, de lesbiennes euh, féministes qui décident euh, bah, de quitter la ville et de vraiment euh, s'installer, euh, qui, qui retapent une vieille ferme et qui vivent ensemble. Et donc effectivement, on raconte toute, euh, toute cette histoire-là. Effectivement, on, on connaît moins bien ce qui s'est fait en France. Souvent, on, fait, on connaît un peu plus... Euh, ce qui a été fait aux états unis parce qu'il y a un peu plus de visibilité. Donc euh, on, on raconte cette histoire-là et, et des fois un peu aussi les déceptions qu'il y a pu avoir euh, dans, ces, dans ces projets.
6: Oui, parce qu'on voit, en fait, il y a une sorte de... Donc c'était, euh, pour résumer, euh, vivre ensemble il euh, y a une sorte d'inclusivité comme ça d'autonomie et surtout de refus en fait, de vivre dans le monde patriarcal quoi, dans la société capitaliste et patriarcale et c'est un idéal en fait, qui n'a pas malheureusement euh, forcément abouti à quelque chose après il bon, y, bah, y a aussi après malheureusement euh, les, euh, le, la nature on va dire de fait il y a des, des femmes aussi bah, qui sont décédées et qui voilà d'autres euh, oui, euh, il
0: y a quand même des projets qui ont existé, des personnes qui ont vécu ensemble. Je pense qu'on ne peut pas minimiser. Mais après, c'est sûr que tout n'est pas idéal. Mais je pense que c'est un projet qui intéresse encore aujourd'hui beaucoup de jeunes euh, queers euh, qui ont un peu envie voilà, justement de, bah, de, de se barrer euh, de, de Paris ou de Lyon ou de je ne sais quelle grande ville et qui ont envie d'aller avec euh, des potes ou euh, des ex ou des amantes euh, comme ça, euh, fonder euh, un, un, un un habitat collectif, donc je crois que c'est quand même une histoire qui peut avoir aussi un écho aujourd'hui à cette
5: histoire.
6: ah Oui, complètement. Bah, en plus, je pense... Enfin, euh, je pense que, mine de rien, euh, depuis le... le Covid, je pense qu'il y a quand même beaucoup ouais. de gens qui sont... Voilà, qui sont recentrés sur eux qui sont remis en question qui ont questionné euh, c'est quoi vraiment nos priorités etc donc euh, euh, oui je suis d'accord avec toi Je pense que bah, d'ailleurs il y a quand même encore à la fin de l'article euh, il y a quand même encore l'espoir, il y a encore une communauté Alors, une... tu me dis ah, si ouais. je me trompe mais il y a une communauté en France qui... qui existe encore depuis le début des années 2000 si je ne me trompe pas euh,
0: ouais, il y en a même plusieurs hein. il y en a même ouais. plusieurs. donc euh...
6: ouais, ouais. Ça te dirait, Gérald, toi, de vivre avec tes semblables en autonomie
1: Ouf. Oui, 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 de, ouais. sans être coupé complètement du monde extérieur, évidemment, sans ah. créer une bulle complète. Mais euh, oui, oui, que ce soit... Oui, moi je trouve ça intéressant qu'à un moment donné, euh, euh, les règles du jeu soient les nôtres, quoi. Qu'on ne va pas subir les règles des jeux, du jeu des autres. Voilà, voilà, être
6: obligé de subir un mmh. système, euh, mmh. parce que c'est le système, on n'est pas, ouais, on est pas mmh. forcément obligé de le subir, quoi. Mmh. Si ça ne nous convient pas, mmh. mais c'est clair. Euh, Est-ce que euh, tu peux nous parler un peu de la, la couverture, le, le choix oui. de, de Roxane, Roxane Gay pour, la, Gay. Couver ouais, pour la couverture
0: euh, ouais, bah, bah, Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une autrice américaine, euh, bisexuelle, euh, qui est mariée à une femme et qui a écrit euh, plusieurs best-sellers, mais notamment un, un livre qui s'appelle Bad Feminist, mmh. qui est en fait une compilation euh, d'essais, et un autre qui s'appelle euh, Hunger. Euh, ou alors notamment sur la question de de grossophobie et euh, bah elle est hyper enfin euh, nous on l'aime beaucoup elle est hyper intéressante euh, elle a vraiment ce... ouais une voix très intéressante et aussi elle est elle est vraiment fascinée par euh, la pop culture elle, elle consomme mmh. beaucoup de pop culture euh, et donc c'est assez intéressant je trouve ce, ce, qu'elle soit en même temps une, une très grande écrivaine en même temps très à l'aise avec la pop culture euh, elle décomplexe vraiment beaucoup les gens elle a aussi euh, euh, écrit un, un des tomes de, 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 des comics dérivés de, de Black Panther mmh. où il euh, y a des, des héroïnes, euh, euh, des femmes noires, euh, bisexuelles qui s'aiment. Il enfin, y a beaucoup de choses qu'on qu aime beaucoup dans son œuvre.
6: Mmh. Et, euh, elle, a accepté, euh, elle a accepté facilement euh, l'interview, ça s'est déroulé comment elle a accepté, ouais. Après, c est, c est dans ces cas comme ça où ça a
0: été un peu compliqué par le Covid, parce que du coup oui. elle était euh, aux États-Unis. À l'époque, c'était pas vraiment possible euh, de, de faire euh d'aller-retour. Euh, en gros, souvent, quand on a interviewé des, des personnes non euh, françaises ou non parisiennes, on va dire, en général, on profite du fait que les gens viennent faire leur promotion sur mmh. Paris euh, à l'occasion de la sortie d'un film, de la sortie d'un livre, etc. Et ça, c'était des choses qui n'existaient plus à ce moment-là parce que du coup, tout était euh, euh, en stand-by et les gens étaient bien chez eux. Mmh. Donc du coup, on a fait cette interview par... Euh, par euh, Skype tout bêtement et on a et c'est bah, dû être une photographe américaine qui l'a photographie chez elle à Los Angeles au lieu que ce soit voilà ah oui. à Paris comme on fait d'habitude.
6: D'accord, ok. Elle est, euh, je trouve qu'elle est, euh, elle est fun en fait. J'ai la... enfin, Après voilà avec toutes les euh, les, les blessures qu'elle a euh, voilà dans son passé, mais je trouve que c'est ce que tu dis, ça rejoint l'attrait un peu à la pop pour la pop culture, c'est que euh, euh, dans ce qu'elle dit, je trouve qu'elle est, elle est pleine de euh, elle est pleine de dynamisme, pleine d'espoir. Elle transmet un. Je trouve qu'elle transmet un espoir en fait assez fort. Euh, voilà euh, pour les euh, pour les noirs, euh, euh, pour les femmes, pour les bifs à n'importe quoi. Et, et je trouve que c'est vrai euh, ce que tu dis, qu'elle facilite un peu la comment dire, euh, la lecture, enfin, il n'y a pas de prise de tête, tu n'as pas besoin de te dire d'avoir fait des études supérieures pour comprendre euh, ces, ces messages, en fait. Mmh,
0: mmh, mmh. C'est vrai qu'elle parle de sujets extrêmement graves, enfin, elle parle de violence sexuelle, elle parle oui. de grossophobie, elle parle de racisme, oui. euh, et en même temps, euh, effectivement, d'une manière très compréhensible, enfin, ce n'est pas du tout un essai théorique, euh, euh, effectivement, qui peut être intimidant, comme parfois certaines euh, autrices mmh. peuvent, euh, peuvent l'être, je, je ne citerai pas de mais bon, <rire>
4: <rire> voilà, il
0: y, y a quand même des textes qui sont plus durs que d'autres. Oui, oui, et, bien sûr. Euh, et en même temps, voilà, elle a effectivement, à la pas ce snobisme de dire, ah, la télé, j'y touche pas. Enfin, voilà, ouais, elle est vraiment fan de, de télé, elle le raconte, elle, ben, c'est tout, tout ce qu'elle raconte dans Bad Féministe, où elle dit, mm. en gros, qu'elle s'est longtemps sentie une mauvaise féministe parce que, ben, elle aimait le rose, les trucs un peu frivoles et que c'était pas assez digne. Et en fait, voilà, elle, elle dit, bah ben, on
6: s'en fout. Oui, oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Elle dit, on s'en fout, en fait. Elle était euh, comme une dingue d'apparaître dans le, le nouveau l world le l World oui. de Génération Q. Voilà, ça, c'est <rire> marrant quand elle le dit. Elle dit, c'était le, le rêve, voilà, euh, euh, le rêve de toute de lesbienne, sa... quoi. Oui, oui, ouais, sa...
0: elle dit que c'est le... le top de sa petite vie lesbienne. Oui, c'est voilà, ça. Bah, sûr que c'est quand même classe d'être ouais. star <rire> dans
6: le l C'est clair. Même le Génération Q, hein, qui, euh, voilà, on l'admet, est quand même, enfin, euh, à mon avis, moins bien que le premier Elward, mais bon, bref, c'est déjà bien. Tu dis, on t'invite à celui-là, tu y vas. Tu vois, mmh. tu dis pas, oh non, c'est bah, moins oui, bien que oui. le premier. Bon, <rire> <rire> Je ne fais pas la c'est ouais, ça. C'est ça. Euh, alors, qu'est-ce qu'on souhaite pour, euh, euh, pour la suite de Well, 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 un numéro 5, forcément alors déjà, déjà, j'ai envie de dire, déjà, on est encore dans le numéro 4 qui vient de sortir. Il vient juste de sortir, c'est vrai. Il est sorti en mars, hein, c'est ça. Fin mars, ouais. Mmh.
0: Il, ouais, il ouais. est sorti le 16 mars. Euh, pour info, on, on est auto, je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que comme on est... Il bah, y a tout ce problème de ces bénévoles, c'était assez compliqué financièrement. Donc nous, on est auto-diffusé. Mmh. Euh, donc c'est nous, avec nos petits bras, on amène les revues dans différentes librairies. Donc on n'est pas du tout disponible dans toutes les librairies en France. Mais par exemple, euh, sur Lyon, on est diffusé dans euh, une librairie à soi et à la griffe. Donc on peut nous trouver, et c'est aussi euh, le... le les différents numéros, le dernier, mais aussi les précédents, sont, mmh. sauf le 1 qui est en rupture de stock depuis très très longtemps, elles sont, euh, aussi, euh, peuvent être achetés euh, via notre site euh, assez facilement par Internet. Donc même si vous êtes au fin fond du Texas ou je ne sais où, vous pouvez <rire> la acheter, creuse, ou, euh, la euh... creuse. <rire> ouais. Non, ça, ça c'est pas très loin non plus. Mais euh, <rire> ça va. Mais voilà, ouais, c'est pour dire que bah, déjà, y a, là on est quand même en train, déjà en train de, de, encore de, de travailler là-dessus parce que du coup c'est tout un boulot en fait, oui, d'acheminer les revues euh, bah de faire que cette revue-là rencontre, euh, rencontre son public.
6: Mmh. Ok. Donc, euh, mais du coup, est-ce que, comment dire, euh, vous arrivez à créer des événements quand même autour de. Il y a eu un événement autour de la sortie
0: du ouais, numéro 4 fait, Alors, du coup, pardon, c'est très parisien, mais bon, on est nous on est, euh, basés à Paris, donc on a fait mmh. une soirée de lancement à Paris et aussi une, une rencontre euh, au mot à la bouche, qui est donc la librairie lgbt euh, parisienne mmh. et après bah, ce, serait, ce serait très chouette de faire des choses ailleurs c'est une question des fois de, de praticité et de budget aussi oui du coup, oui forcément oui. de budget aussi, aussi malheureusement voilà. c'est vrai que je pense
1: un 1. lieu comme librairie à, à soi serait tout mmh. à fait euh... ouais
6: ça serait super
0: ouais
1: ce ouais. serait bien Donc, même vrai.
6: une librairie comme le bal des ardents euh, le bal des ardents ouais. la
1: griffe oui il y en a plein ouais, qui serait ouais, qui qui sera sera complètement OK pour faire un événement autour de ça complètement oui il y a un
4: petit peu de publicité sur les
3: réseaux aussi pour permettre aux intéressé de rencontrer
1: finalement de rencontrer ce... Ouais. Il faudrait, en fait, il faudrait que tu parles dans ce micro parce que tu il <rire> est pas... pas... de soucis.
3: Voilà. Je disais, est-ce qu'il y a un petit peu de publicité aussi sur les réseaux ou sur Internet, sur le web finalement pour permettre aux gens de connaître euh, cette revue, de se ouais. rendre compte de son existence ou, euh...
0: Tout à fait. Bah, en fait, on est on est sur Facebook, Twitter, Instagram, et y a les newsletters qui existent. Euh, auquel on peut s'inscrire pour euh, quand il y a une nouveauté à annoncer euh, donc voilà mais euh, donc ouais, quand même on peut nous trouver assez facilement et on a bien sûr un site internet où on trouve mmh. les différents numéros la liste des librairies où on est distribué les liens pour la commander en ligne donc normalement vous tapez revue well 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 dans oh, un pique. moteur de recherche et vous tombez euh, ouais. sur
6: toutes les bonnes infos
1: et qui sait qui va mettre le lien sur la page Facebook de l'émission <rire> C'est moi.
6: C'est Gégé Voilà. <rire> on on met une peu, même une petite musique là. Oui, 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 ouais. bah, vas-y, tu peux lancer donc, la une musique. Un artiste euh, oui. qui est en dit que well well en, well. en
1: rapport voilà avec oui. la, le magazine well well well. Oui,
6: euh, une chanteuse qui s'appelle Léonie Pernet. Donc forcément ça tout dit fait. quelque chose Marie. Tout à fait tout à Et j'ai choisi donc j'ai découvert hum. euh, Léonie Pernet avec grand plaisir. Et du coup euh, on va se on va se quitter Marie avec Crave. Eh bien parfait. Allez super. Merci à toi Marie. Merci ben merci merci beaucoup. Merci beaucoup. beaucoup à vous. Plein de bonnes choses pour le pour le magazine. Merci beaucoup. Et puis euh, voilà t'hésite pas si tu veux euh, réintervenir dans l'émission pour un autre événement pour autre chose. Ça être plaisir.
1: C'est vrai. Très
6: gentil. Merci mm. à toi. Merci beaucoup.
1: Au revoir. Au revoir. Bien, nous sommes de retour pour la deuxième partie de l'émission, la, la dernière partie de la deuxième partie, la deuxième heure. Donc nous sommes toujours avec euh, Janil Jezar alias Jazz, son accompagnatrice Loulou. Si vous entendez le crépitement des flashs, normal, nous sommes des stars. Nous avons une photographe <rire> actuellement qui est une photographie qui s'appelle Lena. Et puis euh, Lolo, vous l'avez compris, nous a rejoint. Oui. Et la fesse. Son interview avec Marie Kirson, Avec joie, surtout. Avec joie. Voilà, avec Marie Kirson et avec joie.
6: J'aime les projets comme ça. Et c'est ce qu'on disait. Euh, c'est vraiment... Alors, elles sont bénévoles. Bon, après, elles viennent toutes quand même du journalisme, du graphisme, etc. Elles savent... C'est leur domaine quand même. Mais c'est vraiment... Euh, c'est du travail de pro. Euh, pas rémunéré et je trouve ça très triste et c'est ce que disait Marie au début de l'interview c'est que la presse la presse des gens en règle générale connaît de grosses difficultés depuis de nombreuses années alors la presse lesbienne en plus c'est très compliqué de trouver des sponsors etc et c'est bien dommage
1: oui parce que la presse lesbienne subit finalement toujours la même chose mmh. euh, par rapport à la presse gay finalement têtu qui a des publicités qui a de l'argent mmh. etc enfin, on toujours on revient toujours la même chose
6: hein. il y a bah, toujours la même chose, c'est peut-être aussi parce que les, les sponsors ont peur de financer quelque chose qui ne concerne que les femmes. Ils disent mmh. peut-être que ça, ça intéresse moins de monde que si ça concerne les hommes. Donc au final, les gays, même s'ils sont gays, vu que c'est des hommes, ils sont toujours mieux lotis que les lesbiennes. <rire> c'est quand même incroyable. Ouais. Et dans le magazine, à un moment, euh, euh, je crois que euh, bah, c'est Catherine Gonard de Lesbia mag qui en, qui en parlait, qui disait qu'il euh, y a un seul magazine lesbien qui est qui qui existe depuis plus de 30 ans et qui tient, euh, qui tient bon. C'est un magazine allemand dont j'ai complètement oublié le titre, mais parce qu'ils appartiennent à un groupe de presse. Ils sont dans un très grand groupe de presse qui les protège. Donc ils ont de l'argent... Pour, alors, les, ils disent que les abonnements sont en baisse, c'est toujours compliqué parce que c'est la presse en règle, en règle générale. Mais ils, ils appartiennent à un grand groupe de presse. Donc, euh, c'est pour ça, autrement, s'ils étaient seuls, ça ferait longtemps que le magazine
2: n'existerait plus. Quoi. Et c'est triste pour, les, pour la presse lesbienne, en fait. Ah
1: oui, complètement. Alors, donc, Jalil, on avait dit qu'on parlerait un petit peu de... On va, on va parler cette chanson j'espère que tu as prévu de nous interpréter un morceau c'est celle-là que tu as prévu ou pas euh, je, je peux a on en reparlera de cette chanson bon, de cet enfant-là mais on avait on, on avait dit un petit peu qu'on allait évoquer mais rapidement euh, le fait que tu es gay et euh, musulman enfin tu viens d'une famille musulmane. Alors après, je sais pas ton rapport à la religion, mais ta famille était pratiquante, tes parents étaient pratiquants. Euh, à un moment donné, tu as dû faire ton coming out euh, à ta famille, c'est ça Oui. Et en fait, ça s'est bien passé parce qu'on dit toujours que ça se passe mal, personne ne t'a foutu à la porte. Enfin, je parle de tes frères et sœurs. Frères et sœurs, oui. ça s'est bien passé Alors en fait, euh, moi, du coup, je suis assez
2: proche de mes frères et sœurs. Euh, du coup, je suis né en France pour information. Voilà. Oui. Euh, J'ai euh, une sœur qui est née en Algérie. Et du coup, qui est venu en France à l'âge de 5 ans. Mmh. Euh, du coup, euh, moi, je leur ai dit quand j'avais à peu près 17 ans. Euh, donc, ça s'est plutôt bien passé. Puisque ma sœur, euh, je détestais lui mentir. Et donc, du coup, lui cacher une partie de ma, à, de ma vie, en fait, qui était importante. Euh, bah, je l'ai vécu plutôt mal. Donc, je lui ai dit. Et euh, elle m'avait dit qu'elle m'aimait inconditionnellement. J'en ai parlé à ma deuxième sœur. Et donc, c'était assez similaire. Et après, j'apprendais plus de le dire à mon frère. Euh, ouais, parce que dans ma culture, en tout cas, l'image est véhiculait, c'est toujours... Euh, euh, voilà entre hommes, c'est assez compliqué de se dire les choses. Alors, je sais que ça fait très cliché, euh, mais même si on est en 2022, euh, euh, bah, dans chaque famille, il y a, y a quand même le poids de certaines cultures et certaines valeurs. Et c'est vrai que non, bah, mon frère, je l'apprends énormément. Et finalement, en fait il m'a pris dans ses bras, il a pleuré, donc ça m'a un peu étonné, parce que c'est quand même assez... Euh, voilà, mon frère, c'est une armoire, donc euh, mmh. de le voir avoir les larmes aux yeux. Et, et voilà et du coup, il, il m'a même dit bah, « Écoute, si quelqu'un te fait chier... Euh, moi, ouais, j'hésitais pas à te défendre, à ouais, lui casser la gueule. Donc, ouais. euh, pour m'a dit ça, c'était. Tu je... casses la gueule <rire> Voilà, donc il avait 18 ans, donc ça faisait ce qu'on avait un décart. Mais, euh, ouais, du coup, avec le temps, il a aussi rencontré euh, les deux personnes qui, ont, qui avaient partagé ma vie. Donc, euh, en fait, ils l'ont bien pris. Après, moi, j'en ai la vie parce que mes, mes parents nous ont éduqués un peu euh, euh, avec l'art de Mais pour autant, voilà, on est en France, donc on avait une certaine ouverture. Et c'était. Euh, bah, tant que t'es heureux, fais ta vie, quoi.
4: Mmh.
1: Voilà. Euh, une question euh, comme ça me vient à l'esprit. Tu as fait ton coming out auprès de ton père Alors, j'en ai pas eu besoin, euh, mmh. parce qu'en fait, il m'a mis à la
2: rue qu'on se parlait pas. Et en fait, mon père, j'étais pas voulu, donc il mettait souvent à la rue. Quand j'avais 11 ans, il, voulu, il a voulu se mettre à la rue. Donc, en fait, euh, on se parlait pas des fois pendant un an. Donc, j'avais pas ce besoin de lui dire, en fait. Mmh. Donc, euh, finalement, je ne l'ai pas dit, mais il le savait. Voilà. Parce on a repris contact euh, à mes 23 ans 24 ans, je pense et du coup parce qu'il avait perdu sa mère et ma mère insistait et euh, donc il a su mais euh, pour autant euh, voilà enfin j'invitais mon ex et qu'il était resté quatre euh, ans et demi euh, chez moi euh, bah, le soir du ramadan et voilà mon père était très content de l'avoir à table en fait et il n'y avait pas eu
1: de remarques euh, homophobes, en fait voilà enfin c'était euh,
2: chacun sa vie en fait ouais
1: et ta maman euh, l'a su Tu as pu euh, en parler à ta maman aussi Oui, alors je lui ai
2: dit quand j'avais 27 ans, puisque je sortais de 4 de relation, et quand en fait, elle, elle ne savait pas, et elle me voyait triste, elle me dit « Mais c'est qu'un ami, c'est bon, des amis t'en rencontreras très vite, vie ». Et euh, je dis, La pauvre, si elle savait !» Enfin bref. Et du coup, dans ma tête, je me disais « La pauvre, et tout, donc euh, je lui ai dit « Du coup, c'est juste euh, voilà, qu'un ami, et là, elle était là, voilà, ma mère, euh, comme je, je vous explique, c'était... Euh, » Enfin, elle vivait vraiment dans... che... enfin chez moi, donc elle avait peu de connaissances. Elle me dit bah je comprends pas, donc euh, je lui dis bah tu sais en France, euh, même ailleurs, il euh, y a des hommes avec des hommes, des femmes avec des femmes. Et là elle me dit mais je comprends rien en bas. Donc je lui dis bah écoute euh, voilà enfin il existe des relations, euh, voilà. Donc euh, elle m'a dit écoute euh, voilà bah, écoute moi je pensais juste aller avoir un enfant. Je dis c'est antinomique Elle me dit bah voilà t'es mon fils donc je t'aime quand même et c'est ta vie quoi. Donc euh, et en fait j'ai trouvé ça beau parce que euh, peu importe les clichés qu'on a, mais voilà ma mère c'est quelqu'un de très très pieux. Euh, elle voilà elle est à la mec enfin elle est partie à la Mecque elle a fait le ramadan et en fait c'était tellement une ouverture et je me suis dit waouh enfin ma mère enfin personne ne peut nous ruiner pour ça parce que clairement en fait euh, on existe on est là on est sur terre c'est qu'il y a une raison et on ne peut que nous aimer pour qui nous sommes et ça fait partie de qui nous sommes mais pour autant j'avais de l'appréhension et je me suis dit et eh ben même dans une famille où euh, éventuellement il y a des préjugés sur euh, le poids de la culture et eh ben ils ont fait preuve d'ouverture et j'étais tellement euh, voilà moi je suis enfin malgré l'inceste qui arrive dans ma vie mais je me sens tellement chanceux d'avoir eu euh, 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 sur ce chapitre là euh, Enfin, un des soutiens, quoi. Voilà, oui, même mais oui. mon frère, avec son ex, il est venu avec moi en boîte gay, pour vous dire. <rire> voilà, et on dansait avec mon ex, ouais. c'est tellement drôle, quoi. Et c'est vraiment qu'il avait vu... Euh, voilà, mais ça,
1: c'est un truc, tu le dis, en tant que euh, donc, personne d'origine maghrébine, franco-algérienne et d'une famille musulmane, musulmane c'est bien, parce que c'est pas du tout ce qu'on attend de la part de... de les gens sont persuadés bah, qu'on aurait, aurait pu te lapider, quoi. Qu il y a, y a, tu sais très oui, bien... Oui, 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 mais je sais ce que je veux dire.
2: Et en fait non. Et en fait, moi, j'en connais. Enfin, après, moi, je m'estime chanceux, mais j'en connais qui sont ouverts, en fait. Et en fait, c'est pas raison qu'il y ait une élite, en fait. Et il faut pas, enfin, pas fait back plus suite ou être issu de. encore ça veut rien dire, en fait. Mais en fait, quel que soit nos parents, en fait, c'est vraiment. Puisque ton père était ouvrier, ta mère travaillait pas. Et en fait, je pense que c'est l'amour véritable qu'on accorde aux personnes, en fait. Et en fait, aussi la compréhension du monde et de la vie, c'est de se dire, on est temporaire sur Terre et ben tant que mon enfant est heureux, bah tant mieux, en fait. Et donc, et donc juste pour rire, mais mon père avait une voiture et du coup, des fois, il me, donc je me suis pas que j en boîte gay, mais je disais que en boîte. Et du euh, coup, et mais voilà, il me posait la charpène à, à l'éther, je te débrouillais la charpène, mais par contre, je suis pas trop tard. De... Donc voilà, ça ah ouais. me faisait rire. Mmh. Et ma mère savait que je, voilà, que je buvais, donc elle était pas au top. Elle me dit, oh, c'est pas bien de voir, mais voilà, elle le savait. Elle me dit, bah, c'est ta vie. quoi. Et elle savait aussi que je mange, parce que je suis agnostique et je mange du porc et je bois du vin. Enfin, j'ai un lifestyle assez européen. Et il euh, et... les
6: accumule, le mec. Ah oui, la chineuse, elle la mule. Et là, j'ai mes maïs pour l'enfer. C'est
1: pas ramadan en ce moment. Oui.
2: <rire> non mais ça pour dire voilà que en tout cas euh, moi je je en fait si je peux me permettre, il y a une injonction dans la communauté LGBT à dire qu'il faut dire, à faire son coming out. Oui. Moi, j'invite chacun à dire mmh. qu'il n'y a pas d'injonction. Sincèrement, mmh. il ne faut pas se mettre en danger. Euh, voilà. On est jeunes. On n'a pas forcément les personnes qui vont nous soutenir financièrement. Des fois, il est intéressant et judicieux d'être opportuniste. Si on sait que ces parents ne sont pas forcément ouverts, peut-être attendre à poser quelques pions pour être en sécurité financièrement. Par exemple, bah, si vous êtes boursier d'aller faire vos études et là le dire. Mais ne pas vous mettre en danger parce qu'il y a beaucoup d'artistes, et je tiens à le dire, et beaucoup de gens qui sont déjà installés, qui ont leur situation, et qui mettent une injonction à d'autres enfants. Qui ne sont pas installés et c'est les mettre en danger parce que c'est n'est pas eux qui vont leur payer leur loyer, et les héberger. Donc à un moment donné, oui, il faut faire un coming out, mais faire un, un, un coming out qui ne vous met pas en danger parce qu'on peut détruire sa vie. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup euh, de place dans les assauts pour vous héberger et ce n'est pas les artistes qui sont connus et certains personnes qui sont bien placés financièrement qui vont vous payer votre loyer ou les héberger dans votre chambre. Et je pense que oui. chacun a sa vie pour faire son coming out ou pas. Si vous estimez que c'est suffisamment important, juste ne vous mettez pas en danger par rapport à votre famille pour vous mettre en danger parce que ça serait dommage en fait. Voilà, mais il est important en tout cas de voilà du coup de pouvoir faire ça paix, avec soi-même, de reconnaître que on a une orientation euh, voilà, quelle que soit son orientation, peu importe, mais voilà en tout cas de la reconnaître et de se dire eh ben je me mettrai pas en danger jusqu'à une injonction en fait et en fait et on me volera pas euh, le moment de le dire et ni ma sécurité, en fait.
3: Oui, on peut décider aussi que la question de l'orientation sexuelle, c'est une question qui reste intime. En tout cas, ce qui concerne, enfin, sur un certain laps de temps, certaines personnes choisissent de ne pas en parler ou du moins de, de faire une espèce de scission entre leur Vie professionnelle ou leur vie sociale et, euh, et cette question-là. Euh, que... Je pense qu'il faut respecter euh, oui, chaque, chaque démarche.
6: Il Après, je... le, le fait est qu'il y a aussi des fois, comme tu dis, peut-être qu'il y a certains jeunes qui se mettent en danger sans le vouloir parce que des fois, le secret est trop lourd à porter pour eux et qu'ils ressentent le besoin de, de le partager parce qu'ils en ont marre de se cacher, etc. Mais
1: en aussi, fait, ça y a dépend des juste...
2: personnes, oui, hein. dépend. Ah, du ressenti de la personne. Non, mais... hein. Après, encore une fois, si effectivement le secret est trop lourd, moi, j'invite à, à, voilà, à trouver sa paix, à trouver la meilleure solution possible, mais juste ne pas se mettre en danger. Et j'aimerais juste attirer l'attention parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui... Alors, je lis beaucoup d'articles dans plusieurs presses LGBT. Il y a des personnes qui n'ont jamais assumé qu'il étaient gay. Et par contre, son directeur, ils disent « Oui, alors moi, je ne l'ai pas dit, mais maintenant, je sors du placard, j'invite tout le monde à dire. » Bon. Je pense que ce genre de discours, c'est un peu facile quand on est au-dessus, mais je veux juste oui, oui. dire que chacun est libre ou pas de le dire, chacun son moment, comme tu le dis, et je te rejoins. Mais par contre, parce que d'autres donc, donc personnes l'ont fait à un certain âge, voilà, ne pas oublier que bah, la vie c'est quand même fragile, la sécurité c'est quand même fragile, surtout aujourd'hui dans, voilà, dans cette crise actuelle, et ne pas faire d'injonction à des personnes. Comme tu l'as dit, chacun sa vie, chacun son choix, mais voilà, tant qu'ils sont face phase avec eux qui qu'ils ne se mettent pas en danger... Ça se respecte, mais je suis en, contre en tout cas l'injonction de dire bah fais ton coming out à n'importe quel prix. Bah non en fait parce que ça sera pas toi qui vas me, me ramasser.
6: C'est la première fois que j'entends quelqu'un donner cet argument-là, de se mettre en danger, de faire attention parce que mais c'est vrai j'ai même pas pensé. À se dire tu peux te retrouver à la rue ah bah oui. euh, et puis c'est tout quoi.
2: Et après tu te débrouilles quoi, t'as plus que tes yeux pour pleurer. Parce que moi en fait il euh, y a quelques années j'étais euh, Uh, donateur du refuge, en fait. Et du coup, voilà, enfin, moi qui. Enfin, qui a été mis à la rue, ça me parle parce qu'on mon père m'avait mis à la rue, mais pas pour ces raisons-là, anyway. Et donc, du coup, je me dis, mais franchement, mais quand j'ai entendu des témoignages de personnes mais c'est bouleversant, quoi. Enfin, il y, y, fin, y, fin, y avait un lycéen qui était en, en bac S, il voulait faire médecine, il a dit à ses parents, nous parlons bien à la rue. Donc, en plein milieu de l'année scolaire, mal mmh. bah, à la rue. Et le refuge, n'a pas pu l'héberger, du coup, il y avait eu quelques temps avant d'être hébergé. Du coup, il a dû revoir, bah, tout au long attendant temps professionnel, voilà malheureusement, et je veux juste que juste faisons attention, en fait, et, et voilà, il y a plusieurs générations, c'est pas parce que nous ça passe que ça va passer ailleurs, et c'est pas parce que nous on a installé, je sais pas, à 45 ans ou certaines personnes à 30 ans qu'il faut se dire, ah bah maintenant je suis installé, il faut que tout le monde le dise, non, parce que ça sauf que bah malheureusement, dans un certain contexte, ça passera moins, donc euh, le temps fera euh, fera les choses, mais il faut pas essayer d'appliquer quelque chose à d'autres, parce que c'est vraiment chacun sa vie et son mmh. choix. Alors,
1: j'évoquais le chanteur euh, algérien et j'ai fait des petites recherches pendant que tu discutais et... Il m'a écouté Oui, oui je l'ai écouté en même temps, je peux faire deux oui, choses en même temps C'est mon côté féminin, je peux ça. faire deux choses en même temps Je sais pas le dire ah, Il n'y a que les mêmes qui arrivent à le faire Voilà, peu donc peu. en fait le chanteur en question s'appelle Wari Malar, je ne sais pas si tu en as entendu parler Merci. Et il est décédé, non, il est décédé en fait, euh, il y a peu de temps Hein je peux voir Ouais, alors, je euh... <rire> suis désolé. Hein. Non, je vous en prie. Voilà. Ah oui, oui bah, il chante avec Shabab oui. Voilà, et en fait, c'était une icône gay en Algérie, ouais. saluée par la communauté LGBT. Bon, il n'évoquait pas son homosexualité, mais il l'évoquait dans ses chansons, oui. par contre. Et c'était donc une icône gay dans un pays où, disent l'article, cette orientation est encore mal vue. Oui. Bon, toi, tu peux le confirmer ouais. quand même. Les hommages de la communauté LGBT algérienne, euh, c'est bien de le préciser, ont donc afflué sur les réseaux sociaux dès l'annonce de sa c'est bien aussi de dire qu'il y a des LGBT en Algérie et que ceux-ci peuvent aussi quand même s'exprimer à travers oui. les réseaux sociaux, etc.
2: Et j'ai vu qu'il y a une association là qui est assez importante en Algérie mmh. et en fait euh, ils essayent euh, de faire une pride aussi et c'est assez compliqué parce que du coup <coughs> la loi ne permet pas, enfin euh, pénalise encore l'homosexualité en fait oui. alors que ça existe et,
1: et voilà, vous savez sur Grinder par exemple en Algérie, ben, il y a quand même des profils quoi. Oui. <rires> bah, de toute façon. Voilà. L'homosexualité Maghreb, ce serait un énorme, euh, une énorme émission il y a à la de, de historique, <rire> historique même aussi, parce que euh, des écrivains, des poètes euh, ah oui. homosexuels dans la littérature arabe, il y en a eu beaucoup. Euh, voilà, donc il s'appelle cette personne, donc ce chanteur Wari Manar, oui. et est décédé euh, d'une crise cardiaque. Et tout à l'heure, du coup, tu disais le rapport à la religion, je me suis rapproché il y a... Il y a quelques mois
2: de Ludwig Mohamed qui lui a été très médiatisé. Et ah non, on l'a eu à l'émission, hein, on le connaît. Ouais. Mmh. Et, bah, et bah du coup, euh, on a échangé ensemble. Et c'est vrai qu'il a un parcours euh, inspirant et, euh, et de par ses actions. Euh, oui, euh, un parcours
1: atypique aussi, ce qu'il est imam. Oui. C'est ça. Et ouvertement homosexuel. Il a même euh,
2: créé un lieu, un lieu de culte à Paris. Euh, mm. bah, du coup, c'est lui qui organise aussi la Pride, donc il nous a invités pour chanter là-bas. Ouais. Voilà, Est-ce est qu'il habite à Marseille C'est ça, mm. exactement. Bah, j'étais chez lui, j'étais chez Calem il, il y a quelques mois. Ouais. Et voilà, en tout cas, le rapport à la religion, en fait, il est propre à chacun. Mm. Euh, voilà, je pense qu'on croit ou pas, mais en tout cas, c'est du personnel. Et, ch et, ch et chacun doit trouver son chemin spirituel. Et mm. personne ne doit nous imposer mm. ou nous imposer, enfin, oui. faire certaines choses. Hum. Voilà, soyez en paix avec vous-même euh, Comme je le dis souvent Si Dieu existe, eh bien Dieu là, est assez grand Vous nous en passer des messages Et voilà, soyez en paix avec vous-même
1: Donc la praille de Marseille C'est bien que tu en parles Parce que tu vas y être Tu vas faire quoi Tu vas faire un petit concert là-bas À la fin de la marche Sur une scène Comment ça va se passer Alors ah en fait, on va faire euh,
2: deux concerts Le 18 euh, et le 24 Ouais voilà. Euh, un Avec Loulou donc C'est ça
4: Toujours <rire> ouais,
2: Et en fait bah, J'ai rencontré Ludwig Mohamed Il y a deux mois Parce que je voulais justement euh... En fait pour être très franc donc En 2002 j'ai écrit le bouquin Et je voulais pas être médiatisé Parce que j'étais pas prêt En fait à, à avancer Sur d'autres sujets Parce qu'écrire un livre C'est quelque chose Mais par dans des médias C'est différent Et j'étais pas à ce step là mmh. Et là, en fait, je m'étais dit, ma mère est partie, donc je suis temporaire sur terre moi aussi. Et si ma voix peut aider d'autres, et bien, je le fais, et peu importe qu'on me reconnaisse ou pas, et je... puis qui veut être connu pour l'inceste, franchement. Mm -hmm. Et du coup, j'ai échangé avec ma mère, et j'ai ma dit, voilà, il faut qu'on on s'est rencontrés, parce qu'on avait échangé euh, il y a quelques années, euh, quand j'étais passé au Garçon Magazine, et je lui ai dit, voilà, je mets mettre des actions. Et il m'a dit, écoute, jail euh, moi j'ai le festival, euh, bah, soit du coup, tu peux venir euh, échanger par rapport à ton livre, ou je sais que tu chantes, et il a entendu mes chansons, et il m'a dit, voilà, enfin, je te donne deux dates, donc le 10 et 24, et euh, donc le 24, c'est sur un top il y aura une à peu près 200 personnes c'est un peu fermé mais après 18 ça c'est ouvert donc on sera là bas et vous êtes les bienvenus voilà clairement et on va chanter euh, plein de musique euh, voilà du même style accordéon un peu euh voilà des sujets que personne ne prend. Par exemple, oui. on s'était dit tout à l'heure
3: euh... tout en restant dans le dansant, finalement, oui. c'est quelque chose qui est festif, quoi, parce que c'est quand même une fête. Exactement. <rire> Un euh... oh, message super positif aussi que tu fais passer. Avec ça.
2: Donc il y aura le 18 et 24, et après, du coup, c'est aussi rapproché de la euh, de la Pride des banlieues, parce que du coup, euh, oui. voilà, tu vas voir lieu à samedi euh, 93 coup, euh, le 4 juin. Mmh. On espère qu'en 2023 on pourra y aller, parce qu'on a échangé normalement en 2023 mmh. on fera la Pride, voilà. Mmh. Après, il y a une autre date aussi. On va ouvrir le festival de jazz à Cheverny parce que j'ai rédigé, enfin, j'ai composé une musique sur la mort, enfin, le rapport à la mort. Et l'un des cofondateurs, malheureusement, nous a quittés et donc, du coup, je vais chanter avec euh, Loulou qui a accompagné au piano. Yes. Voilà, et faire un discours sur le rapport à la vie qui les d'être dans le présent. Loulou, mmh. <rire> elle voulait parler, je
1: le sens. Non, 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 bah, non
3: je disais, c'est pas du tout le même, la même ambiance. Et ce qui est bien aussi, c'est que finalement, c'est des messages différents que tu diffuses euh, à travers ces différents euh, différents événements Ces différentes dates Et c'est ça qui est intéressant aussi Dans euh, dans mon travail avec toi C'est qu'on passe par plusieurs euh, plusieurs styles différents Plusieurs euh, états d'âme différents Et je trouve que c'est pas redondant en fait Est-ce est qu'il
1: y a des dates à Lyon
3: ah, ah.
1: <rire> euh, alors pas en 2022 mais il euh, y en aura en 2023. Parce que quand même c'est un artiste lyonnais et il n'y a pas de date à Lyon ça me choque. Ouais, en fait, quelque euh, part. Choqué.
2: Euh, non mais euh, <rire> en fait 2023 il y en aura.
1: Voilà. D'accord. Et c'est en préparation.
2: Euh, mm. voilà.
3: Il est possible qu effectivement que euh, qu'on qu se retrouve à faire ça ou dans des restaurants. Ouais. Euh, en fait le... on va démarcher mais euh, histoire de, euh, bah, de, bah, de se roder au aussi, ouais. de présenter au public, de faire des sortes de teasing d'une certaine manière. Mais...
2: En fait, on voulait d'abord commencer fin 2022 par des endroits plus euh, fermés, donc des bars ou mmh. en tout cas euh, LGBT. Voilà. Et donc du coup, euh, à, à, à d'autres artistes qui aiment bien performer, je parle notamment les Transformistes et d'autres, euh, en fait, on, on recherche justement des artistes qui peuvent chanter, danser sur nos musiques. Mmh. Voilà. Et donc, l'objectif serait fin 2022, euh, du coup, d'aller dans certains lieux dansant voilà, avec beaucoup de joie. Et après, bah, 2023, faire des scènes un peu plus, voilà, des festivals euh, France et Europe, on verra.
1: Alors parmi toutes les chansons dont on a parlé donc je voulais évoquer justement euh, en fin des, on arrive en fin d'émission donc on, on va en parler une chanson qui s'appelle « Cet enfant là » et donc qui euh, est directement en lien avec euh, dont ce, ce dont tu as été victime dont nous avons parlé en début d'émission donc euh, l'inceste euh, c'est un morceau euh, un peu le, tu l'as écrit après le livre, c'est ça que, Le Salon Marocain ou avant Comment ça s'est passé Alors en fait, je
2: l'ai écrit... Euh, en fait, ça fait depuis deux ans que je, que je suis sur cette musique-là.
4: Ouais.
1: Euh,
2: en fait, écrire un livre, ça ne me suffisait pas, pas clairement. Et euh, du coup, je ne sais pas, j'avais besoin de, de m'adresser à mon père, mais comme on ne se parle pas, donc c'était compliqué... Et en fait, pendant deux ans, j'ai écrit une chanson et j'ai laissé, j'ai laissé et je la peaufinais. Et en fait, quand j'ai intégré l'ENM, là, à Villeurbanne, même si j'avais été le conservatoire de Blois, c'était un peu comme une validation, en fait, de se dire, bon, bah t'intègre un conservatoire, bon, ça veut dire que t'as quand même quelque chose. Après, comme je suis un peu euh, assez fonceur, je suis allé voir le directeur de, euh, du département de musique. Donc, Monsieur Capor aussi, pour le remercier. Et euh, du coup, en fait, je lui ai dit, il faut que je vous parle. Voilà, j'ai écrit deux sons et j'aimerais bien vous les chanter. Et en fait, il s'attendait pas à la thématique, voilà. Donc, enfin, euh, ah, du coup, il s'est assis. Je l'ai prévenu. Je dis pas ben voilà, je vais vous chanter quelque chose. Là, il s'est assis, boum, j'ai chanté. Et là, il s'est arrêté. Il dit mais vraiment, tu ne décris pas de la merde. Tu as ta place ici. Et en fait, euh, voilà, par ces phrases-là, voilà, il m'a dit d'abord un sujet mais euh, tellement sensible en plus. Il dit tu mets tes tripes. Donc euh, voilà, il me dit bah, clairement il y a quelque chose et il m'a dit voilà, t'as ta place ici, et franchement, si on peut t'accompagner, euh, vas-y quoi. Et ça qu en fait ça m'a dépassé puisque euh, l'objectif c'est de la sortir au mois de novembre, donc j'ai bah, rencontré du coup euh, oui. Léna en janvier, justement, sur le projet. Donc Léna en fait m'accompagne, donc la photographe qu'elle est là actuellement, en fait elle m'accompagne sur le clip. Et en fait l'objectif c'est un cadeau pour toutes les victimes et, euh, et toutes les personnes engagées. Euh, en fait on va faire défiler toutes les photos des personnes qui souhaitent. Euh, bah, bon, s'associer en fait à cette musique-là euh, sur le clip en, en novembre et du coup ça sera médiatisé et l'objectif donc mal, malheureusement heureusement en fait elle, elle, a déjà, elle est déjà sortie donc euh, bah du coup j'ai été médiatisé chez NRJ12 avec euh, Jean-Marc Brandini il y a deux semaines sur BFM TV Lyon euh, voilà et je remercie la Bible parce que du coup, ça m'a permis d'être visible avant même euh, l'action. Et l'objectif, en fait, euh, il est clair. Euh, en fait, c'est qu'on parle jamais d'inceste dans les écoles, collèges, lycées. Et je veux que cette musique-là, en fait, elle soit étudiée en français et en musique, soit au collège ou soit au lycée, pour justement être une porte d'entrée sur cette thématique-là. Et dans chaque couplet que j'aborde, le premier, c'est un peu voilà le côté, bah tu t'es fait euh, abuser par ton père. Le deuxième, c'est bah, en fait, à trouvé la force et le courage pour aller en justice. Et le troisième, c'est bah as tapé à intérieur pour rebondir en fait. Et le refrain, cet enfant-là, il se relèvera. Et donc c'est vraiment des messages d'espoir parce que sans vouloir être méchant et hautain, en France il y a beaucoup de MeToo. Donc ok, tout le monde a dit moi aussi, moi aussi, moi aussi, ok. Mais en fait... Qui nous dit, bah, en fait, on peut se relever? Qui nous dit, ça ne nous tue pas? Qui nous dit, ça va aller? Qui nous dit, t'inquiète pas? En fait, on manque de messages positifs des victimes d'inceste. Et moi, je suis navré, mais je pense que beaucoup de victimes ont besoin de messages positifs en disant, ça, ça ne nous a pas tué. On s'est relevé. On a trouvé notre pain intérieur. Parce que comment voulez-vous, je, enfin, pardon, comment voulez-vous rester au stade demi-tour, en fait? Je trouve ça tellement triste pour sa reconstruction. C'est comme si on vous dit, bah, ok, je suis triste. Ok, ça m'est arrivé. Ok, mais c'est next en fait c'est quoi la première étape et je m'étais dit que le fait de
1: du tout c'est une première étape en fait c'est le fait de le dire oui il voilà. ne faut
2: pas que ça reste là parce que finalement on... comme je l'ai dit dans le progrès <rire> c'est un hashtag dans les parmi tant d'autres et donc du coup en fait ça n'arrête pas l'agresseur en fait c'est bien et bravo mais par contre ça n'arrête pas l'agresseur c'est que du virtuel et dans la vraie vie on fait quoi en fait
1: voilà et toi, c'est le message que tu veux porter donc, euh, à, travers, à travers ton livre, peut-être déjà ce message qui est diffusé dans ton livre ah Oui, c'est de dire qu'en fait,
2: ça ne tue pas, puis... que l'inceste n'a pas de religion, euh, qu'il faut trouver de.
1: Voilà, enfin, que. En pour fait... temps,
3: sans pour autant l'accepter, en fait, c'est aller
1: mmh. de l'avant. C'est avancer c'est en fait c'est oui c'est la résilience quoi oui, la résilience par rapport à un choc traumatique ou à un accident de la vie grave et puis ça. en l'occurrence euh, euh, donc ce dont tu as été victime on peut être résilient en,
2: en fait comme ça tu veux donner des armes peut-être aux gens c'est ça en fait je vais être une référence sans vous la... en fait je veux juste qu'ils trouvent une référence d'espoir et de résilience en fait ouais. que eux puissent se dire si lui l'a pu et ben moi aussi
1: et cet enfant-là, donc, euh, on peut déjà l'écouter hein, sur YouTube oui, hein, et sur différentes plateformes de musique, euh, Spotify, etc. Amazon, on ne doit pas faire de pub, mais on en fait quand même. Et hum, comme l'émission va toucher à sa fin, justement, j'aimerais bien qu'on se termine en musique. Donc, euh, quand termine l'émission en musique, donc, Loulou va être obligé de reprendre son accordéon. Alors si tu veux faire cet enfant-là Sans accordéon Cet enfant-là sans accordéon Voilà, ou après ce que vous parlez On peut
2: faire Belle Inconnue si tu veux
1: Voilà, Belle Inconnue et après peut-être euh, Cet enfant-là, on a 4 minutes, 3 bah, minutes Du coup je peux
2: commencer par faire cet enfant-là et après je mets de la joie avec Belinconnu
1: D'accord, allez, Et on va, va faire ça. Et merci ouais. en tout cas ben d'être venu. Merci à tous. Merci à Lolo d'être venu. Eh
2: bien, merci à vous.
1: <rire> on se reverra, euh, on se reverra la semaine prochaine. Non, qu'est-ce que je raconte <rire> Pas la semaine prochaine. Le mois prochain, j'espère. Pour la prochaine. <rire> Pour la prochaine. Oui, parce que la semaine prochaine, c'est les femmes. Oui, c'est femme pas. pas une gros. femme,
5: c'est ça <rire>
1: <rire> Non, mais préfère venir. Je sais qu'il y en a un qui
5: rentrera pas ce soir.
1: <rire> non, non, mais c'est. M'envoie, enfin m'envoie, voilà. Mais je sais que toi, tu préfères être avec moi parce que tu m'aimes oui, secrètement, voilà. Pas On secrètement Pourquoi tu dis secrètement Oui, je sais pas, Est-ce que tout le monde le sait depuis le temps que je le dis. Ah oui, <rire> voilà. Alors, merci Bernard, en tout cas, pour la régie de ce soir. Loulou revient avec son accordéon. Je suis là. Et non pas son petit accordéon, mais son gros accordéon. On
2: pourrait se sentir avec ses Son
1: bel instrument, oui, c'est vrai.
2: <rire> ok, je fais d'abord cet enfant-là, et après, du
1: coup... D'accord, ben, bah, bah, merci Jalil.
2: Bah, merci à vous. Merci beaucoup.
1: Spité. Puis on aura les photos de Lena <rire> on fera suivre. Ouais. Merci. Du
2: coup, je vais vous faire deux, euh, deux, deux couplets, en tout cas, avec l'espoir et, euh, et le refrain, et après, on enchaîne sur d'accord
1: Merci.
5: Hello, papa, mais, mais dis-moi qu'est pas ça. Quelle est cette folie qui t'a poussé tout droit, tout droit dans mon lit, au point de me tuer Cet enfant-là se relèvera, cet enfant-là se protégera. Cet enfant-là se relèvera, cet enfant-là survivra. À toi qui m'as donné la force, mais de relever ma tête, de vivre sans entorse cette vie comme une fête de réaliser mes rêves mais sans aucune trêve cet enfant-là se relèvera cet enfant-là se protégera cet enfant-là lui pardonnera cet enfant-là aime son papa
1: Merci et donc le morceau suivant Oui
5: Partager mon amour avec lui au grand jour Et le prendre par la main, que cet amour est sain Face à la société, sans peur d'être agressé C'est un amour sincère, un amour dont je suis fier.
1: La cordée j'adore. C'est ouf. Hein. Et puis la ouais. chanson aussi, évidemment. Pluriel gay.